0: Achso, habt ihr denn gute Clownswitze? Äh, hab mal einen gegessen, aber der hat komisch geschmeckt. Da, da, da,
1: da, da. Es, gibt, es, es gibt ja einen, einen clown den ich äh, den, ich weiß nicht, ob man den 2022 noch erzählen kann, weil ich glaube, <lacht> weil nein, das weil... Ist von der das ist, nein, 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 wenn nein, nein,
2: wenn nein, so nein, eingeleitet nein. wird, ist immer die Antwort nein. Nein, ob man den 2022
1: noch sagen kann, nein. Ich bin anders, eigentlich nicht so, aber... Nee, anders, wie er denkt technologischer Fortschritt und sowas. Was macht ein Clown im Büro? Faxen. Ja, genau. Wer kennt noch Faxgeräte? Das ist eher der Punkt 2022. So. Ach, Ach okay, so. Das echt ja. also, dann merkt man schon wieder ja. so die Vibes, ne? Wenn du eine Beziehung mit so. dem Clown beendest, ist dann Schluss mit Lustig. Alles nur geklaut. Ja. Dieb im Zirkus, ja. Nee, äh, ja. <lacht> Oh Mann, äh, ja, ich äh, glaube, heute hat keiner so richtig einen Clown gefrühstückt, ähm, aber wir wollen trotzdem, glaube ich, über einen der berühmtesten Filmclowns, clowns Clowne, Clownesses reden, der Film, äh, Ronald Skipper, ne? McDonald. Ah,
0: okay. Nicht ganz, aber er hat einen eigenen Film. Zehn Werbespots als Filme.
1: <lacht> Kannst du Ronald McDonald 2022 noch erwähnen und jemand kennt ihn noch? Ist er noch irgendwie. Ist der, äh? ist der nicht mehr ein Maskottchen? Ich glaube nicht, oder? Ich habe den zumindest ewig schon mal nicht,
2: nicht mehr irgendwo gesehen in Werbung oder Co. Ja, gefühlt in <lacht> den
1: 90ern nicht mehr. Okay. Damals stand er ja schon noch mal immer irgendwo rum, ne? Und also da gab es auch. Das Bekanntes Figuren, im Maskottchen
0: neben dem malboro mann
1: Ja, ja. Ja, und wer die die, die Möwe von da in den 90ern? Aber die äh, alle nicht mehr, ne?
2: Alle ja. auf der Insel der unfähigen Maskottchen gelandet. <lacht> <lacht>
1: <lacht> genau. Nee, äh, wir wollen über die andere berühmte Clown-Figur reden. Pennywise. Bekannter. Joker. So. Ja, Art der aus, aus Terrifier. Ja, Terrifier. Ja, da kommt jetzt ist der zweite Teil, der ist gerade unterwegs bei mir. Yes. Müsst du die Tage eintrudeln bei dir auch,
2: Patrick? Äh, nee, aber ich habe gelesen, dass er bei dir auch unterwegs ist.
1: Ja, also das wurde, glaube ich, Samstag schon verschickt aus England bin mal gespannt. Aber nee, wir wollen über Pennywise reden. Äh, ich glaube, äh, jeder kennt diesen Clown, der Horrorfilme kennt, und zwar die Filmreihe S. Aber bevor wir über die ähm, Filmreihe S reden, also basierend auf den Büchern oder dem Buch von Stephen King, würde ich mal so in die Runde fragen, äh, wie viele Stephen King-Filmungen habt ihr denn schon gesehen? So mittlerweile gibt es ja einige. ne? Oder wisst ihr genau, wie viel oder oder was die letzte oder wie viele ihr schon gesehen habt und was die letzte war? Abseits von S.
0: Also, abseits von S war die letzte, glaube ich, Dr. Sleeps Erwachen. Oder der, die unsägliche, der Dunkle Turm-Verfilmung, über die ich eigentlich nicht sprechen möchte. Ja. Aber ich glaube, das waren, glaube ich, die letzten Stephen King-Verfilmungen, die ich sah. Aber gesehen selbst habe ich eine Menge. Es gibt immer mal wieder so ein paar, wo ich vergesse, dass die überhaupt von Stephen King sind, wie zum Beispiel Bill Green Mile, den ich halt sehr, sehr liebe, aber immer wieder jedes Mal aufs Neue vergesse, dass der von Stephen King ist oder die die Vorlage auf dem Stephen King-Buch basiert, weil man es ja dann doch immer eher mit Horror, Mystery, Grusel und so weiter verbindet und nicht mit so einer Geschichte, die äh, ja ein bisschen ja übernatürlich, aber trotzdem mehr down to earth ist. Aber ich, eine genaue Zahl könnte ich gar nicht nennen, aber von so TV-Sachen wie die ist mit diesem komischen Weltraumwürmern im Flugzeug, bis hin zu jetzt sowas wie der Friedhof der Kuscheltiere-Verfilmung oder Carrie, oder wie hieß das mit diesem Hotelzimmer? Zimmer 1408, 1408
1: glaube ich. 1408, ja, ja,
0: ja. Ja, ja. Genau, also so ein paar schon gesehen, aber ich müsste jetzt, glaube ich, auch eine Liste
1: gucken, um sie alle zusammen zu suchen. Da gibt's eigentlich total viel, auch Serien, Miniserien und sowas, ne?
2: Mhm.
1: Ja, okay. auch dieses
2: das Stand und sowas, ne? Das ist ja quasi auch eine Miniserie. Warte ich, ich auch von mal S bei. Bitte?
1: Ja, diese Eleven, bla bla bla, John F. Kennedy-Serie war doch auch von Stephen King, gell? Die immer, diese Miniserie mit James Franco. Ich
0: glaube, und hier diese Under the Dome-Serie, die auf Pro 7 damals lief, hier, wo alles quasi unter so einer Glaskuppel eingesperrt okay. ist, was doch in dem Simpsons-Film hops genommen wurde, das war doch auch Stephen King, glaube ich. Wenn ich alles irrt. müsste, glaube ich, da auch drauf basieren.
1: Mhm.
2: Ja, ich habe mal bei Boxed einfach nach den Writing-Credits Stephen King gefiltert und mal geguckt, was da so alles kommt. Und dann bin ich auf 26 gekommen, die ich gesehen habe. Äh, weiß aber jetzt nicht, ob das jetzt wirklich äh, repräsentativ ist oder so. Den letzten, den ich gesehen habe, ich dachte eigentlich, es wäre The Mist gewesen in dieser Schwarz-Weiß-Version. Der Nebel. Aber tatsächlich war es ein Film, den ich erst vor zwei, drei Wochen gesehen habe, aber den ich so bescheiden fand, dass ich ihn einfach schon wieder vergessen habe. Da musste mir die Diary bei Letterbox helfen, dieser Mr. Harrigans Phone. Habt ihr den schon gesehen?
1: Noch nicht nee. mal von gehört.
2: Der das ist mir auch jetzt gar vor ein paar Wochen bei, entweder bei Prime oder bei Netflix gelandet, also straight to Streaming. Und äh, da spielen Jaden Martell mit, den haben wir ja heute ja auch noch mehr oder minder im Programm, und Donald Sutherland. Und das ist so eine klassische Stephen-King-Geschichte, aber den fand ich fürchterlich fad. Also wirklich stinklangweilig. Deswegen hatte ich den schon komplett aus meinem Gedächtnis gestrichen.
1: Okay, also ich habe jetzt gerade die gleiche Suche gemacht wie du. Bei mir sind es 23 Filme. Und kam nicht sogar, weil was dieses Jahr kam doch sogar neuer Stephen-King-Film noch ins Kino, gell? Ins Kino. Fire, Firestarter mit Zack Efron.
2: Kam der bei uns ins Kino? Ja. Ah, okay.
1: Also da weiß ich, dass der im Kino lief. ich
0: ein Kinoplakat auf, auf der Sinister-Seite gesehen. Das sah vom ersten Bild erstmal so ein bisschen
1: B-Movie aus, sage ich mal vorsichtig. Da, da steckt auch Stephen King hinter. Okay. Ja, ist ja da gibt es ja die erste Verfilmung, ist ja mit True Barrymore in der Hauptrolle aus den 80ern. Genau, das ist gerade Zack F, genau. Also, das Ding ist ja, weil wir da, da haben wir halt eben den Fall, den wir auch heute besprechen, da hast du ein Original aus den 80ern, ne? Und jetzt hast du ein Remake. Und das ah, ist ja noch der Feuerteufel. Okay. Genau, der Feuerteufel, Klar. ja. Also, du, du hast ja auch aktuell so eine Welle von, von Remakes von Stephen King-Filmen. Also, das hat ja auch das S-Remake losgetreten, weil kurz danach kam ja noch ein Remake von Friedhof der Kuscheltiere. Ey, da hatte ich so Bock drauf nach den
0: Trailern. Und das war so ein gorkiger Film am Ende, ne? Oh ja,
2: ja. fürchterlich. <lacht> Einer der größten Kinoenttäuschungen, die ich je hatte. Ich hatte so, genauso wie du, ich hatte so Bock. Außer dieser, dieser scheiß Jumpscare, den sie schon im Trailer hat mit dem LKW. Ähm, aber trotzdem hatte ich richtig Bock. Weil es hat sich ja schon irgendwie im Trailer angedeutet, dass es ein bisschen in eine andere Richtung geht. Aber das Ergebnis war echt, also, mhm. zweitenttäuschendste Stephen King-Verfilmung nach Dark Tower, würde ich sagen.
1: Auch den kann ich noch was abgewinnen irgendwie. Dark Tower. War es irgendwie so ein bisschen so, so, so Hast so du die Bücher gelesen? <lacht> nee, eben nicht. Ja, das, das daran liegt <lacht> wahrscheinlich. Ja. Das erste Point. Also ich habe das erste Buch angefangen, aber ich habe es nicht durchgehalten, weil es ist schon sehr Du hast es durchgehalten, ich habe dann irgendwann abgebrochen. Bei der Hälfte oder sowas. Aber ich habe auch ich hab auch, bin auch mit in der Prämisse rangegangen an diesen Film, das, weil ich habe schon vorher auch die, finde ich, in den Stimmen gehört, dass ich gesagt habe, okay, ich vergleiche es nicht mit dem Film, Buch, also zumindest den Teil, den ich gelesen habe, und, und, und muss es halt komplett losgelöst sehen, wie so ein Van Helsing das, oder so.
2: Also ja, ich bin auch immer eigentlich Fan davon, dass mir die Vorlage egal sein kann, weil das Medium, was ich gerade konsumiere, muss funktionieren. Aber ich meine, es heißt so, es ist die Verfilmung davon, da fällt es schwer, da die Vergleiche nicht zu ziehen, irgendwie, mir zumindest.
0: Mm. Also ich fand die Verfilmung auch ganz schlimm. Oder sind wir halt bei der Dunkelturm ist die die eine Buchreihe, die ich wirklich gelesen habe von Anfang bis Ende, die ich als Roman kenne, die ich als Comic Illustration kenne Und da war der Film halt wirklich Schlag in die Fresse. Ja, ja, also das,
1: das gilt ja auch eigentlich so als das äh, Magnus Opus, nee, wie heißt das schon, ne? Magnus Opus. Ja, ja. Ja, von von Stephen King, weil das ja auch, ich meine, da können wir vorher noch nach, vorher sagen, schon nachher noch ein bisschen was dazu sagen über Stephen-King-Universum, das ist halt der dunkle Turm, die ganzen Bücher, ein sehr wichtiges Werk, ne, was halt dann doch viele Sachen miteinander verbindet. ne. Ja. Genau. Aber ähm, ja, wir wollen aber über eben heute über die beiden Verfilmungen zu Stephen Kings berühmtesten Buch, würde ich jetzt mal sagen, äh, besprechen und zwar über Stephen Kings S. Ja? Da gab es 1990 schon eine Verfilmung und jetzt eben vor fünf Jahren noch eine. Und ja, weil es ja gerade so schön kuschelig gruselig ist, Halloween steht vor der Tür, auch Oktober ist, haben wir halt gedacht, wir reden darüber und ähm, ja, bevor und weil wir weil
0: Hellraiser nicht, immer noch keinen deutschen Starttermin
1: äh, hat. Genau, weil Hellraiser <lacht> keinen Star <lacht> deutschen Starttermin hat, genau das. Deswegen, aber bevor wir da loslegen können, bitte ich doch um Ruhe im Saal. Genau, bevor wir über S reden, hatte ich gedacht, brechen wir noch mal ein bisschen über die Person Stephen King, ne? Also, was verbindet ihr mit dem Namen Stephen King? Ist ja so ein sehr omnipräsenter Name sämtlichen Medien. So, ich würde, also, zumindest für mich gefühlt ist es, glaube ich, der be also bekannteste Autor der Neuzeit, der letzten 20, 30 Jahre, oder? Weil, also, wenn man irgendwie fragt, einen, einen Autor der letzten 20, 30 Jahre, ein Buchautor, würde mir sofort der Name einfallen. Weil schon in ganz jungen Jahren, die Verfilmungen haben wir auch immer da stehen, Stephen King's S oder Stephen King's Whatever und auch die Bücher. Aber auch wenn man sie nicht liest, man liest ja überall von den Namen. Und der ist auch so, äh, der so eingängig, der Name, ist ne? Stephen King. So kann man sich leicht merken. Oder wie, wie ist es mhm. bei euch?
0: Also ich glaube, wenn du da irgendwie fragst, der wahrscheinlich 2005 geboren wurde, der sagt irgendwie George R. Martin oder Ken Follett oder so, aber ich muss halt offen gestehen, ich bin, was Bücher angeht, auch einfach Kulturbanause so. Das heißt, mein, mein Autorenwissen ist auch beschränkt auf die bekanntesten. Ähm, aber da würde ich dir zumindest zustimmen, dass da, glaube ich, Stephen King schon ein Einnahme ist, wo es bei jedem irgendwie klingelt. Und ich speziell verbinde ihn halt irgendwie mit zu Hause. Also, im Gegensatz zu mir, der so gut wie gar nicht liest, hat meine Mutter überwiegend gelesen und äh, auch sehr Mystery Horror Grusel bisschen zu sonst was. Und da kam drum rum, dass auch sehr, sehr, sehr viele Stephen-King-Romane bei uns zu Hause gab. Von daher verbinde ich das überwiegend mit der Bücherkollektion meiner Mutter, die da sehr viel von Stephen King gelesen hat, weshalb zumindest mir der Name seit Kindheit an, zumindest Begriffe so oder mich irgendwie nebenher
1: begleitet. Ja, cool. Bei dir, Patrick?
2: Ja, ich bin ein ähnlicher Bücherbanause wie der René, deswegen verbinde ich Stephen King hauptsächlich mit diesen cheesiger 90er-Jahre-Verfilmungen. Ne? Langoliers Sturm des Jahrhunderts und was es da nicht alles gab, die ich zum Teil echt super finde, aber die halt schon so einen eigenen 90er-Charme haben. Und ansonsten, ja, mit Main, Ich meine, da, wo fast alle seine Geschichten spielen, ne? immer schön Herbststimmung. Dann hat er einen sehr süßen Hund, der auf Social Media auch stattfindet, Molly, The Thing of Evil, kleiner Corgi. Ähm, ja, und ansonsten wahrscheinlich der fleißigste Autor der Neuzeit. Ne? Wahrscheinlich auch der bekannteste, wie du gesagt hast, aber ja mit Sicherheit der fleißigste. Der Mann ballert ja eine Geschichte nach der anderen raus. Das ist ja vollkommen verrückt, was der für ein Pensum hat.
1: Ja, das und dann auch verschiedene Pseudonyme und sowas. Ne? Gibt es ja auch alles. ne? Aber genau. es ist aber vor lauter Quatschen ganz vergessen, dich hier nochmal willkommen zu heißen, oder? <lacht> Fällt mir gerade ein, wir haben einfach so
2: losgelegt. Ich fühle mich hier schon so zu Hause, da musst du mich gar nicht. Genau, <lacht> Aber es freut, mich, es freut mich, wieder da zu sein.
1: Ja genau der Patrick vom Film du mich heute zu Gast um uns über Stephen Kings S zu sprechen so langt als Einleitung oder auf jeden ja. Fall heute gehen wir es an wird nicht das letzte Zeit. Mal heute sein ja ich würd, das war nur eine Frage der Zeit bis es ausgepackt wird ja diese ja, so vertretene Stille dann danach
0: ja. 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 Aber hier ist mal wieder unangenehm der Trick zieht immer wieder
2: Ja, Ruhe S im Saal
0: Fertig, dann sein. sagt bald wieder, es weihnachtet sehr. Ja, ist das dann, weil er auch einen Baum schmückt?
1: Naja. Ja. Naja. <lacht> ich glaube, ich mache mal mit der nächsten Frage weiter, weil ähm, der Redi hat sie ja schon vorhin äh, beantwortet, weil ich hätte jetzt so gefragt, wie viele Bücher ihr schon von Ihnen gelesen habt. Also Redi, bei dir war es jetzt so der dunkle Turm, aber es ist ja schon immer mehrere. Ich glaub, ich genau, sind Bücher, aber oder? die
0: zumindest, genau, komplett. Aber darauf beschränkt sich auch fast mein gesamter Bücherkonsum. Plus ein, zwei Star Wars-Romane kannst du da noch mit draufpacken. Und ansonsten beschränkt sich das schon fast auf alles, was ich in meinem Leben wirklich mal zu Ende gelesen habe an, an Romanen. Selbst in der Schulzeit nicht noch irgendwas auf. Gut, gut. Schullektüre rechne ich nicht ein. Da würden dann noch diverse Schiller, Franz Kafka, Brecht und Goethe-Werke und so weiter draufkommen. Gerade wenn der neunten und zehnten Klasse unsere Deutschlehrerin. Einen richtigen Literatur hatte, weshalb wir wegen Franz Kafka selbst Klassenfahrt in Bremen und so hatten. Da käme noch ein bisschen Literatur und hab, aber ich meine, so aus freiwillig gelesen, wären es die dunkle Turm-Reihe und eine Handvoll Star Wars-Romane.
1: Okay.
2: Patrick, wieder bei dir? Ja, nicht viel mehr. Also dunkler Turm, ja. Und vielleicht noch ein, zwei Kurzgeschichten von Stephen King. Meine Freundin hatte mir da mal so ein Kurzgeschichtenband ausgeliehen, wo dann so Silver Bullet, glaube ich, war es und noch sowas drin steht. Aber ansonsten bin ich halt wirklich auch nicht die Leseratte. Ne? Also die Dunkle Turm, dann äh, den Anhalter habe ich ein paar Mal gelesen und diese alten Dan Brown-Thriller, äh, äh, so, ah, ja. das ist das Einzige.
1: Die habe ich auch eine Zeit lang äh, gelesen, die Bücher von ihm. Dan der. Brown
0: war der mit Sakrileg und so, ne?
1: Genau,
2: genau der genau. Ah, okay,
1: okay, okay. Genau, weil, weil bei mir war es so, ich hatte wirklich mal eine Phase so vor ein paar Jahren, wo ich wirklich viel gelesen habe. habe ich diese ganzen Dan Brown-Bücher gelesen, auch die ganzen Thomas-Harris-Bücher, also hier Schweigende Lämmer und sowas. Oder auch hier Ach, jetzt fällt mir der Name nicht an. Brad Easton Ellis, hier American Psycho und all seine Bücher. Und ähm aber das waren Zeiten, wo ich viel mit der S-Bahn gefahren bin und äh, lange äh, Strecken Ach, mit der am Stück hatte. S-Bahn, ja. Ach so. Oh, uh. der S-Bahn. Uh. Genau. <lacht> der <lacht> It-Bahn, nee. Ähm gefahren bin, also da hatte ich immer, was ich, 40 Stunden, 40 Stunden, 40 Minuten, wo ich immer am Stück irgendwie zumindest gesessen bin, da habe ich viel weggelesen in der Zeit, aber dann auch voll der äh, Lesemuffel geworden, aber eben, wo 2017 das neue, äh, oder es ist ja kein Remake, sondern eine ähm, Neuinterpretation von Stephen Kings S. angekündigt worden ist, die, also der erste Teil, da habe ich gedacht, okay, habe mir äh, S. als... Ähm, E-Book geholt und habe mir das vorab wirklich, glaube ich, sogar fast punktlandungsmäßig komplett durchgelesen. Und das ist, glaube ich, das einzige Stephen King-Buch, was ich gelesen habe. Bisher. Also es sind richtige Lesel, Lese- und Stephen king ne? was Das Stephen ist aber auch bedeutet. so ein ellendickes
0: Buch, oder? Ich erinnere mich halt auch grob daran, dass meine Mutter das eben auch zu Hause hatte, weil es der TV-Film lief, hat sie dann auch mit dem Buch vor mir rumgewählt. Ich erinnere mich da halt auch noch an so ein Buch, das dicker war als die Bibel.
1: Also es ist ja, ja auch so, so ein krass ne, dicker Schinken. 1.100 Seiten. Und bei Stephen King ist es halt auch so ein Stilmittel, dass er beschreibt ja alles. Also wirklich, ne? Also du hast ja so drei Seiten irgendwie so, wie die Küche also beschrieben schreibt George wird. R. Martin in seinem ganzen Leben. Ja, genau. Und, und, und auch äh, extrem krasse Ausarbeitung von den Figuren. Also sehr detailliert. Es ist eine F also wie der die ausarbeitet, du 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 fühlst die dann voll mit und die Details, also das ist alles mit Details geführt und das ist alles so bildlich dargestellt. Also da braucht halt dann auch mal <lacht> bis zum Punkt zu kommen. Aber es ist auch eine, eine, eine spannende Art und Weise, ähm, Bücher zu schreiben. Und der hat da wirklich, ja, da habe auch so die Filmlandschaft wie kaum ein anderer Buchautor geprägt. Ne? Ich meine, Shining finde ich für mich einer der besten Horrorfilme aller Zeiten. Stand by Me, einer der besten Coming-of-Age-Filme aller Zeiten. Ähm, Du hast auch schon gesagt, Green Mile, auch einer der, so eine der besten Gefängnisfilme aller Zeiten. Auch äh, hier äh, mit äh, Die Verurteilten ist ja auch basierend auf einem seiner Werke. Auch einer der besten Gefängnisfilme aller Zeiten, kann man fast sagen. Ne? Also, neben viel Schund, was rauskam an Verfilmungen, kam halt auch viel richtig gutes Zeug bei rum, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, du hast es ja gerade schon gesagt, ne? Misery ist, hat ja auch eine großartige Verfilmung gekriegt. The Misery stimmt, ja, ja. The, The Mist, also der Nebel, finde ich auch klasse, auch wenn die Effekte halt ein bisschen eher so mittel sind, aber wie gesagt, deswegen die Schwarz-Weiß-Version gucken, die gleicht das ein bisschen aus. Ja, Carrie, Kinder des Zorns und all solche Sachen, ne? Das ist das geheime Fenster.
1: Christine ist doch auch eine Verfilmung, oder? Von Stephen King, ja? Christine ist auch von Stephen King, genau. ja. sind ja. schon Carpenter-Filme. Also du hast. Äh Überall, also krasse Filme von ihm einfach, also die was darauf basieren. ne Aber ich, das Lustige ist ja gerade, wenn man so Shining anspricht, dass er das den überhaupt nicht mag. ne Also das ist ja eh das Spannendste, für dich
2: Das stimmt, ja. Wobei man da ja auch immer ein bisschen sich fragen muss. Ich meine, Stephen King ist jetzt auch nicht dafür bekannt, dass er ein großartiger Regisseur ist. Klar, es sind immer noch seine Werke, die verfilmt werden, ne aber... Ich glaube, es kann sehr gut einfach nebeneinander existieren, dass du ein großartiges Werk, äh, Romanvorlage, Shining hast und einen großartigen Film. Das muss nicht unbedingt dieselbe Fanbase haben, glaube ich. Das funktioniert ganz gut parallel.
1: Ja, und ich verbinde Stephen King auch immer neben S. Am meisten Gottfried auf der Kuscheltiere war bei mir noch äh, ein Name, äh, in jungen Jahren, der immer aufkam, neben S. Und eben Kuschu, falls den noch jemand kennt, ähm das war auch so omnipräsenter um Film bei mir. Aber, ja. Ähm, aber wir haben ja schon den Dunklen Turm angesprochen. Und das fand ich jetzt das Spannendste. Leider habe ich den Dunklen Turm, wie gesagt, noch nicht komplett gelesen. Ich hatte es ja eben mal vor, weil der Dunkle Turm ja so alle Werke von Stephen King so ein bisschen verbindet, ne? Also das ist ja das, also im Prinzip war King ja seine Zeit voraus. Ja? Er hat jetzt kein Cinematic Universe, aber ein, wie nennt man das dann, Literatic? Universe, yeah. ähm, King-Universe äh, eben aufgebaut, dass alle Bücher, Geschichten von ihm ja irgendwo miteinander verbunden sind. Also manche Figuren kommen in anderen Büchern vor, in ähnlichen Städten, Welten, etc. Ne?
2: Ja, das ist schon ziemlich cool. Und wenn, also wie gesagt, was die Literaturvorlagen angeht, kann ich da relativ wenig zu beitragen. Aber es gibt ja auch eine gar nicht mal so alte Serie, Castle Rock, da gab es zwei Staffeln von. Hat Jana von euch gesehen?
1: Nee, nee.
2: Das ist auch, das ist äh, eine Serie, die ganz viele King-Geschichten äh, miteinander verbindet. Ne? Also das spielt eben die ganze Zeit im Gefängnis aus Sean Shack Redemption und dann siehst du Charaktere, die in anderen King-Geschichten vorkommen. Witzigerweise gibt es dann auch äh, Skarsgard, der da so einen Gefängnisinsassen spielt, wo man sich die ganze Zeit fragt, ist er jetzt S oder ist er nicht S? Und das fand ich schon ziemlich cool. Und ja, das ist genauso, wie du sagst. ne, Das ist alles, hängt alles irgendwo so ein bisschen miteinander zusammen. Das große Ganze kann ich da aber tatsächlich äh, mich, nicht nicht äh, darstellen, weil ich wirklich nur dunkler Turm kenne, was was äh, Romanvorlage angeht.
1: Also ich, ich habe mal irgendwo mal so eine Grafik auch gelesen, wo man versucht hat, alle Werke irgendwie in eine Relation zu bringen. So ähnlich wie beim MCU zum Beispiel gibt's ja auch ja, Illustrationen, die versuchen, alle Filme wie in die Verbindung stehen oder Timelines oder sonst irgendwas, und dann hat man so mhm. versucht, mit, mit beim King-Universum, und das ist ja dann vogelwild, ne? Das ist ja, also manche sind da wirklich krass miteinander verbunden, glaube ich, und manche halt so ganz lose, ne? Ja, ich, ich erinnere mich auch
0: dran, also wie gesagt, der dunkle Turm, irgendwann gab es da mal eine Auftragsarbeit bei Marvel und dann hat Marvel hat das ja auch im Rahmen von 12, 18, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Bände es waren, aber das komplett als Comic von Beginn bis Ende rausgebracht und auch sehr cool ähm, illustriert. Und da fiel mir das noch mehr auf im Roman, weil eben das gleiche Problem sau viele Anlehnungen habe ich wahrscheinlich schlussweg einfach nicht verstanden. Ähm, das Einzige, was bei mir dann klingelte, waren eben das aus der dunkle Turm, das ist ja Nummer mal wenn man jetzt sagt, Stephen Kings äh, Herr der Ringe klingt das immer so so riesig, aber blöd gesagt ist das halt so ein bisschen so. Ist halt eine Fantasy-Saga, die halt mit Western-Elementen und Horror und Mittelalter und Sci-Fi spielt. Und das findet auch nicht nur in einer Welt statt, sondern mehreren Diese Geschichte öffnet sich immer mehr. Und später geht es halt ein bisschen zur Realzeit. Und da habe ich dann zumindest so ein bisschen in den Comics vernommen, dass da Anlehnungen sind, die ich zumindest aus so ein paar Verfilmungen kenne. Wo ich aber auch erst dachte, das ist Zufall oder so. Aber jetzt, wo du noch sagst, das soll wirklich Willentlich miteinander verbunden sein, macht das jetzt noch mehr Sinn. Aber da habe ich, glaube ich, gerade in so einem ganzen Gegenwartspart von Dunkler Turm da sehr viele Easter Eggs quasi gar nicht gecheckt. Sonst war für mich einfach nur der Gegenwartspart in der Geschichte von Dunkler Turm.
1: Mhm. Ja, aber es ist schon irgendwie ganz krass. Mal schauen, ob man, ob ich schaffe, mich mal da einzuarbeiten. Aber ich glaube, das ist halt <lacht> bei dem sein Output und der Länge der Bücher ist es halt schon ein krasses Unterfangen. Ne? Das ist eine
2: Lebensaufgabe, Ja. ja. <lacht>
1: Genau, aber dann würde ich jetzt mal kurz zum Buch äh, kommen. Ähm, zu Stephen Kings S eben, also was ich, was meiner Sicht so berühmt ist das Buch, was ich eben gelesen habe, ihr eben nicht. Dann würde ich mal äh, so ein paar Sachen reinwerfen, die ein bisschen anders sind zu den äh, zu den Verfilmungen. Ne? Also, ich meine, ich weiß nicht, wer es noch lesen, Spoiler ich euch dann. Also es wäre mal ein spoiler -Part für die Leute, die das Buch noch lesen möchten. Also ich jetzt ein paar Dinge aus dem Buch, die in den Verfilmungen nicht drin sind, die man auch, glaube ich, nie in den Verfügungen sehen wird, teilweise. Ähm, aber die würde ich jetzt einfach mal äh, so als Einordnung äh, einwerfen, weil ich das ganz spannend finde, eben was das Buch eigentlich noch so alles beinhaltet. Weil ich bin da eben mit der ersten Verfilmung von 1990 ja groß geworden kann man so sagen und wo ich dann das Buch gelesen habe dachte ich so wow okay da, da steckt ja doch so viel mehr hinter vor allem auch eine Frage die ich im Anstoß stellen würde ist nämlich wie man als Filmschauer eben es sieht nur mit dem Clown es verbindet was aber gar nicht so ist was ich dann durchs Buch gelernt habe was ich ganz cool fand eigentlich weil es ja noch so viel mehr umfasst also oder äh, ist es okay für euch beide Hau ich, aus. Bin, ich bin da vollkommen fein mit. Sehr schön. Nee, weil Also ein ein, ein äh, Punkt, den ich ja sehr spannend am Film fande, äh, am Buch fand, ist, ähm, man hat es ja bei den beiden Verfilmungen, du hast ja so die den Storystrang der, der Jungen, der, des Jungen-Club der Verlierer, ne, also wo sie so zwölf Jahre alt sind, und einmal das Erwachsene. Ne, also du hast den Kinderhandlungsstrang und den Erwachsenenhandlungsstrang. Und im Buch ist es tatsächlich so, dass die beiden Zeitstränge parallel verlaufen. Also das heißt, du hast nicht wie den Verfilmungen erst die Geschichte von den Kindern und dann die Geschichte von den Erwachsenen, sondern die laufen parallel ab. Und das heißt, das Finale auch am Ende ist parallel, wie sie es besiegen erst im Kindesalter und im Erwachsenenalter. Das fand ich einen sehr, sehr spannenden Kniff eben, weil du so, ähm, ja, weil war so hast du es schon mal gesehen, wie man es besiegt hat, aber im Prinzip geht es aber so parallel die Geschichte voran und man besiegt es gleichzeitig, also das ist, hat einen ganz anderen Spannungsaufbau, finde ich, den du natürlich so im Film nicht realisieren kannst, aber den ich sehr interessant fand und auch, weil du dann mehr die Gegensätze auch merkst, weil dann Situationen von, von Kindeszeit und Erwachsenenzeit schön gegenübergestellt werden. Wie man es hier und da auch mal in den Verfügungen hat, aber hier noch expliziter, fand ich spannend. Genau. Ähm,
0: oder äh, hättest ihr es
1: im Film spannend gefunden oder passt so die Struktur, wie man
0: sie so hat. Also die Frage, wie man dann den ersten also ich finde die Idee cool, aber wenn man trotzdem sagt, man macht zwei Parts draus, wäre dann natürlich die Frage gewesen, wie endet dann Part 1 eigentlich? Ähm wenn, wenn nicht mit dem Kampf, wo man eigentlich ihn schon mal zurückdrängt.
2: Stimmt, ja. Wobei ich schon, also ich habe die, die, äh, die Neuverfilmungen jetzt direkt hintereinander nochmal geguckt und da wirken die beiden Finale schon sehr redundant teilweise. Und auch vor allen Dingen beim zweiten, aber da kommen wir nachher noch zu, finde ich das doch viel zu lang. Vielleicht hätte das, also ich weiß auch nicht, wie man das hätte filmen können oder schreiben können als Drehbuch, aber das hätte vielleicht so ein bisschen das Ganze noch gerafft und ein bisschen interessanter gemacht. Kann ich mir schon ganz gut vorstellen.
1: Genau, ja, deswegen ist es auch so eine Redundanz, weil es in dem Buch halt eben auch so ist, weil es parallel verläuft und das nicht komplett auseinanderläuft, dass man so einen gewissen vergleichenden Charakter hat, hat man es so gemacht. Aber ich hätte eh abschließend dann am Ende der äh, Episode jetzt hier eh noch eine Frage, die da in Richtung geht. Genau, aber das fand ich halt so eine, eine der spannendsten Herangehensweisen überhaupt. Und dann, ja, so Kleinigkeiten ist halt so eben, dass jetzt auch bei der Neuverfilmung, weil das Ding war damals wirklich 2017, ich habe das Buch vorher gelesen und dann war ich schon, weil wenn man ein Buch vorher liest, und direkt danach die Verfilmung sieht es eh immer, keine gute Idee, weil da haben sie zum Beispiel, äh, weil in den Büchern ist es ja Mike, der derjenige ist, die Geschichte von Jerry aufdeckt und erforscht und erzählt und äh, dann war es auf einmal Ben. Das war so ein Punkt, der mich so irgendwie rausgerissen hat, warum auch immer, eigentlich doof. Aber es ist immer blöd, wenn man so ein Buch dritt vorher liest und dann manche äh ändert. Ähm, was man eben aber in der Neuverfilmung klar geändert hat, ich glaube, das dürften auch die meisten wissen, ist, in welchem Zeitraum, das spielt, also in dem Buch ist es ja so, dass du ja Ende der 50er Jahre 57, 58 spielt die halt äh, in der ähm, Kindeszeit und die Erwachsenenzeit ist halt da in den 80ern, 84, 85 und hier hat man es jetzt bei der Neuverfilmung. 2017 geändert, dass eben ja die, die Kindeszeit in den 80ern ist, glaube 89, und das Erwachsenenalter dann 2016. Das heißt, man hat so diesen 80er-Jahre-Hype, den man ja mit Stranger Things zum Beispiel hatte, da auch in S transportiert und so die Zeitebenen etwas verschoben. Aber fand ich es eigentlich einen Punkt.
2: Ja, das wollte ich jetzt nachfragen, weil du ja dann der Einzige bist, der es gelesen hat und es da in einer anderen Zeit gespielt hat, hat das irgendwas Besser, schlechter gemacht. Also es, für dich?
1: Es ist es zum Beispiel so ein Punkt, also gerade Mike, was ja ähm, ähm, der afroamerikanische Freund äh, in der Clique ist, ähm, in den 50er Jahren ist halt das Thema Rassismus noch ein ganz anderes gewesen und wird auch viel mehr in dem Buch vertieft. Ne? Und das kommt ja in den Film gar nicht vor. Das ist schon mal so ein Aspekt. Ja? Also, in den 50er Jahre äh, ist er noch ganz, ja, gesellschaftlich noch ganz anders gewesen in den USA und dadurch äh, hat er es noch ganz anders erzählen können. Das ist zum Beispiel so ein Aspekt, der durch den Shift ja doch äh, gar nicht mehr so zum Tragen kommt, als Beispiel. Mhm. Aber ansonsten äh, hast du da schon äh, eigentlich so die gleiche Handlung. Ne? Also sonst passt es eigentlich. Und Ich finde es eigentlich ganz okay, dass es in die 80er gepackt hat. Genau. Ähm, dann würde ich zu einer der ja, kontroversesten Szenen des Buchs was sagen wollen, die in beiden Verfilmungen nicht drin ist. Und zwar, nachdem der Club der Verlierer ähm, erst zum ersten Mal besiegt haben, also das ist dann eigentlich auch im Buch, eigentlich so im Finale, aber hier wäre es dann eigentlich im ersten Part gewesen, ähm, nachdem sie erst besiegt haben, verirren sie sich auf dem Weg hinaus aus dem Kanalisationssystem. Und ähm, ja, dann hat Bev, das Mädchen in der Gruppe, Sex mit allen sechs Mitgliedern des Clubs der Verlierer. Also im Prinzip hat man dann eine richtige Orgie. Und danach finden sie wieder raus.
2: Ich kann okay. mir überhaupt nicht vorstellen, warum das
1: in den Verfilmungen nicht drin ist. Kannst du dir vorstellen, warum warum sie da keinen Sex von Zwölfjährigen reingepackt haben? Ey.
0: Aber wieder angestellt, ey.
1: Ja, weil die sind ja zwölf Jahre alt und Steven King hat ja auch dazu gesagt, dass es für ihn so ein ähm, ja, es ist ein Schiff zum Erwachsensein. Das ist das, ist das was er mit der Szene ausdrücken wollte. Ne? Also, dass sie ihr Abenteuer erlebt haben. Und das ist ja im Prinzip auch ein Punkt, der für mich so das Buch ausmacht. Das, das ist der Kontrast zwischen die Kindheit und das Erwachsensein, Das wird gegenübergestellt im Buch. Deswegen ist es für mich auch viel mehr eine Coming-of-Age-Geschichte. Aber ja. da will ich gleich noch was anderes sagen. Aber hätte man die Szene
0: so in den, in den Part 1 eingebaut, wäre das auch, glaube ich, so ein tonal ein komischer Momentum-Shift gewesen ja. von Beverlys doch sehr tragischer Background-Story zu, zu so einer wir haben den Clown besiegt orgie ja.
1: Wäre, glaube ich, ein bisschen unpassend gewesen. Genau, und das soll einfach so eine Szene sein, die so den Weg zum Erwachsensein beleuchtet im Prinzip, ja, und ähm, ja, und sie wurde halt sehr kontrovers diskutiert natürlich, weil äh, ja, Zwölfjährige haben da im Prinzip äh, der Orgie ähm, und da hat halt äh, Stephen King dazu nur so gesagt, so, ja, okay, ähm, all die Leute diskutieren jetzt über diese Szene viel mehr als über die ganzen, ja, Kindermorde, die da stattfinden, ja, das lässt auch tief blicken. Dass es das problematischer ist, über Sex zu reden, als wie über die Word.
0: Damals war man halt anders zwölf als heute. <lacht> ja.
1: Nee, aber die hat, äh, man wollte jetzt in der Neuverfilmung eine abgeänderte Variante drehen, dass sie im Prinzip so eine Art Licht weitergibt. Irgendwie so, aber die haben sie dann rausgelassen. Also man wollte dann im Prinzip die Idee irgendwie anders verfilmen. Ähm, eben nicht mit der Sexszene. und Aber hat es dann doch nicht äh, gemacht. Ja. Also Vor allem ähm, Regisseur Andy, Andy Moschetti äh, ja, hat halt eben explizit gesagt, dass sie die Szene so nicht drehen können und er weiß, was damit aus, aus, äh, ausgesagt werden soll. Ähm, aber ja, sie haben es halt versucht, ein bisschen anders zu verpacken. Aber ja, ja ich. glaube, ja. sie haben dem Film jetzt
0: nicht viel weggenommen damit und sich einfach eine sehr leidige Diskussion im Netz gespart. Ich glaube, das war schon gut so, es äh, auszulassen. So, so, wenn ich es mir vorstelle, wie es irgendwie dem Film passen sollen glaube ich,
1: glaub, ich war es gut so, wie es ist. Ja, ja, die, die wird die es wirst auch nie irgendwie in eine filmische Form geben, diese Szene. Genau, aber das war schon, wo ich das Buch gelesen habe, das war schon so, okay, es ist schon echt befremdlich und fühlt sich komisch, also, ja, komischer Part. Genau, und was halt auch noch anders ist, wenn wir schon bei Beth sind, ist, dass im Buch eigentlich der ähm, Mann, Ehemann von Beth hinterherreist, ihr hinterherreist. Äh, ist ja auch äh, aus dem Buch so, dass er halt gewalttätig zu ihr ist. Und ähm, dann von S kontrolliert wird und dann die Frau von Bill entführt und ähm, im Prinzip S, also die Frau von Bill, gibt oder halt für sie entführt. Ähm, die Entführung von ihr hat man ja in der Originalverfilmung, in der neuen Verfilmung ist es gar nichts davon drin. Genau, aber das war schon so ein, auch ein Punkt, den ich eigentlich ganz spannend fand im Buch genau und
2: aber ist ja. äh, eine Nachfrage ist das der einzige Stelle im Buch in der es jemanden kontrolliert, also jemand erwachsenes so richtig kontrolliert, weil das findet ich, ja in den Filmen tatsächlich überhaupt nicht statt, ne?
1: Ja, und hier den Dingens hier, den äh, Henry Bowers. Ja, okay. den, den ähm Bully Genau. Und ein, eine andere äh, Änderung, weil, also ich kann mich ja wirklich erinnern, wo ich dann ganz das würde, wenn, wenn ans Ende anlangst, dann kommt dann so ein Punkt, wo Bill eben aufgrund eines Rituals mehr in das Bewusstsein von S hereintritt und dann das Thema Schildkröte aufgetan wird. Und äh, ich denke mal, euch ist vielleicht schon aufgefallen, dass eben in den beiden neuen Verfilmungen ziemlich häufig mal eine Schildkröte zu sehen ist, ne? Was, also was ich meine, als Lego-Figur und ich glaube, irgendwo eine Bücherei ist mal eine. Also gibt es immer mal wieder irgendwo im Hintergrund, dass eine Schildkröte auftaucht. Ich glaube, auch wo sie dann schwimmen und ne. Äh, daran, damit ist halt eben ja maturin gemeint. Das ist eine uralte Schildkröte, die das äh, Universum erschaffen hat, indem sie es aufgrund von Magenschmerzen herauswirkte. Ja. Und genau, das die kommt ja auch im Turm vor. Genau und diese Schildkröte lebt in einem Makroversum zusammen mit S, wo die beiden im Prinzip für das Gute und das Böse stehen. Und das Gute und Böse repräsentieren und daran ist halt eben und das ist wo dieser Part war und das alles erklärt wurde, dachte ich mir so, was ist denn jetzt los? Was eine Schildkröte äh, spuckt da das wirkt das Universum aus und Okay, ja. okay. Ja, ne? Alles klar. Alles klar, ne?
0: Um, von so vollkommen und, schlüssige irgendwie Coming-of-Age-Horror-Geschichte und der Bösewicht, ja, der kommt halt irgendwie aus so einem krassen Paralleluniversum. Ja,
1: okay. <lacht> <lacht> Gekauft. <lacht> Punkt. Ja, ähm, ja, das ist äh, auch so ein Punkt gewesen beim Lesen, wo ich mir dachte, what the fuck, ähm, aber das kannst du halt so jetzt auch nicht eins zu eins in der Verfügung vor, äh, vorzeigen und deswegen gab es halt einfach diese Easter Eggs für die Fans. Äh, Bücher. Genau, und ähm, neben, also es gibt ja eh viele Änderungen, das ist ja klar im Film, aber noch eine andere große Änderung ist halt, dass eigentlich nach dem Finale, nach dem endgültigen Besiegen von S, äh, eigentlich Derry zerstört wird, ähm, weil im Prinzip S Derry mit aufgebaut hat und wenn S zerstört wird, auch Derry zerstört wird, aber ist ja in beiden Verfilmungen nicht so. Also man sieht, glaube ich, in der neuen Verfilmung nur, dass das Haus äh, zerstört wird. Was im Prinzip genau. das Zentrum aussagt und bei der alten Verfilmung ja gar nichts, ne? Und ähm, ja.
2: Also das quasi S. Derry erschaffen hat, ja. um Nahrungsnachschub zu bekommen oder.
1: Genau, weil das fand ich ja das Gute, was ja, ein Punkt, der bei der Originalverfilmung nicht rauskam, ist ja eben, dass S ja auf der Erde gelandet ist. Also das ist ja das, was du bei der Neuverfilmung im Part 2 ja wirklich einigermaßen erklärt bekommst, wie S auf der Erde landet und den, den zentralen Punkt, wo sie dann tief runtergehen und sowas. Das fand ich auch ganz cool, dass sie das alles gezeigt haben, ja, und dass es eben mehr ist als einfach nur ein Clown. Ne?
2: Genau, es das ist quasi sowas außerweltliches lovecraft
1: teil genau. ding ja. ja, aus dem aus dem makro Aber halt so manche Angst halt. Ja, genau. Ja, das also. ist halt ja, also es, es visualisiert den den Kindern eben die Also es ernährt sich dann von der Angst sozusagen. Ah, also wenn er mir in der Konzertion begegnet, wird er halt einfach aussehen wie eine Mathe-Klausur.
0: Genau
1: einfach. das. Genau das. <lacht> Weil deswegen würde ich mich dann anschließend die Frage bringen, mit was ihr eben Pennywise verbindet oder S verbindet, ne? Nur mit den Clown oder ist es euch bewusst, dass da doch deutlich mehr dahinter steckt als nur die Clownfigur?
2: Ähm, ja, schon bewusst, weil das ja, du hast ja gesagt, im zweiten Teil schon sehr deutlich wird, aber ich glaube, im ersten Teil vom Remake kommt das ja auch schon mit den Todeslichtern zumindest so angedeutet so vor. Ne? Angedeutet, aber so
1: richtig die Herkunft, ja, man sieht dann schon, dass es nicht nur der Clown ist, ja, aber die Herkunft wird da nicht aufgeklärt, ne?
2: Ja, genau. Und es wird ja auch nicht so ganz erklärt, glaube ich, dass es, ersche es erscheint ja dann als eine Art Spinne ne? weil das ja das, die Manifestation sein soll, die am nähesten der tatsächlichen Art kommt, Ge aber die genau. noch so eben wahrnehmbar durch Menschen ist. Ne?
1: Genau, ja. Dann in so dem Buch, 90er
2: ja. TV dann hier mit dieser Stop-Motion-Spinne, die großartig ist. Ähm, aber ja, ja, das, das war mir schon bewusst und ich finde auch diese Idee mit diesen Todeslichtern eigentlich ganz cool, die dann vor allen Dingen am Ende vom zweiten Teil da, als die Todeslichter da runterkommen, als die ja. quasi ähm, ja da an dem Ort sind, wo es dann vom Himmel gefallen ist, das fand ich schon ziemlich cool.
1: Ja. René, bei dir? Oder weil wirklich Pennywise nur klauen? Oder jetzt durch zumindest die neue Verfügung so ein bisschen mehr Background? Ähm, nee, also ein bisschen mehr war es
0: vorher schon. Also Pennywise war für mich jetzt nie so, wie, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, doch schon eine der typischen Horrorfiguren. Aber während Pennywise schon für mich zu einer der typischen Horrorfiguren gehörte, gehörte es für mich aber nie zur Reihe von klassischen Horrorfilmen. Ähm, also die Figur gehört irgendwie dazu, aber nicht der Film. Also für mich gehört S jetzt in keine Aufzählung wie jetzt Halloween und Scream oder so rein. Dafür ist es mir dann zu wenig Horror und mehr so ein mystery Gruselfilm. film Also es war für mich eigentlich immer so ein bisschen Stand by Me plus X. Und plus X war dann halt diese Pennywise-S-Mystery-Horror-Attitude, die dazu kommt. Aber es war für mich halt nie so ein reinrassiger Horrorfilm, wo S jetzt dass das große Böse ist, wie es jetzt Michael Myers in Halloween ist oder so. Ähm, von daher war das schon immer ein bisschen mehr für mich als irgendwie jetzt nur der Horror Clown. Aber rein, wenn jetzt der Name fällt oder jemand es sagt, habe ich natürlich automatisch als allererstes diese diese Clownsgestalt natürlich visuell so vor
1: Augen. Mhm. Ja, sehr schön, dass du es das auch so sagst, weil so sehe ich das eben auch, wie, wie du das also, dass es halt Comic of Age plus Horror ist, weil, weil da will ich nur die Vor Frage vorweggreifen, die ich ja eigentlich zum Original dann stellen wollte, würde, ist so also eben das Thema der Ruf von Stephen King's S. Also ich kann, ich glaube, ja jeder, der in den 90er Jahren aufgewachsen ist, oder 80er, 90er Jahren aufgewachsen ist, also in den 80ern, also der ist von 1990, der Film, aber in den 80ern geboren und in den 90ern aufgewachsen ist, äh, ja, hat ja schon im, im Schul Schulhof von Stephen Kings erst gehört. Also es wurde ja ähnlich wie Texas Chainsaw Massacre zum Beispiel zum so krassen Mythos. Ne, So dieses, boah, wer traut sich, den Film anzugucken. Alleine die Szene am Anfang mit Georgie, äh, keiner konnte mir irgendwie in den, äh, an den, Straßenrand in den Dings hier, nicht Gully, aber halt hier, ähm, da hinschauen. Ne? Also hatte irgendwie Angst, den Clown überall zu sehen. Also es hatte ja also zumindest bei mir einen extremen Ruf, und ähm, umso heftiger ist es dann eigentlich, wenn man sich den dann irgendwann mal wieder anschaut, dass es doch gar nicht so schaurig ist, wie der Ruf hat, eigentlich wie der Ruf es eigentlich immer suggeriert hat, ne? Oder? Also, wie war das bei euch?
2: Ja, das ist, das hat man ja oft, ne? Dieses, ja, ist es dann in dem Fall romantische Verklärung, keine Ahnung, aber dass man das so in der Erinnerung irgendwie anders rezipiert hat, als man es jetzt tut, ne? Und du hast es gerade schon gesagt. Also für mich ist der 2017er S, den würde ich schon mehr als Horrorfilm sehen als den 1990er. Weil der schon, weiß ich nicht, das ist für mich eher dann Horror mit Coming-of-Age. Mhm. Bei dem 1990er würde ich es andersrum sehen. Und der Part 2, der ist, äh, pff, ja, Geister hauptsächlich Plan. zu lang. <lacht> ich weiß nicht, äh, ja, irgendwas dazwischen vielleicht. Aber ja.
1: Aber äh, René, war bei dir auch am Schulhof so der Ruf da von Stephen Kings S. Also ich meine, ich weiß ja, wie du es jetzt gesehen hast, aber das Umfeld gar gar nicht ehrlich gesagt.
0: Weiß nicht, ob ich da, dass dann doch die paar Jahre dazwischen sind, da ich 89 geboren bin. Also auf dem Schulhof war es sehr schnell ähm, das das erste Ding, wo man sagt, der erste, das geguckt waren die die Halloween Filme. Oder wenn dann wirklich jemand geschafft hat, äh, an eine Disc von uns zu kommen, also an eine Sicherheitskopie äh, von Tanz der Teufel. So, das waren die Filme, wo auf dem Schulhof gesagt wurde, Alter, hast du die hast du die gesehen? Ähm, also, es war da tatsächlich schon gar nicht mehr Thema. Es war ich tatsächlich nur mit meiner Mutter, die mir irgendwann den TV-Film mal ans Herz gelegt hat. Aber nee, das Schulhof talk war Tanz der Teufel und,
1: und Hello. Okay, nee, also bei mir, ich kann mich sogar noch an eine Grundschule erinnern, wo wir mal irgendwann Ausflug äh, hatten in an, an Rotenburg Ob der Tauber und da kann ich mich noch erinnern, wie wir da im Schullandheim da irgendwie ja, da über über Pennywise irgendwie geredet haben, oh, da kommt der jetzt oder sowas, da war das irgendwie die ganz große Nummer und ich habe es jetzt eben auch gemerkt, wo der 217 er rauskam, den hatte ich ja leider in einem der oder den größten Kino in München gesehen, leider in einer frühen Abendvorstellung, wo Halbstarke da waren und du gemerkt hast, die haben das irgendwie so als ähm, als Wutprobe gemacht und saßen dann cool drin, es ist ja gar nicht gruselig und bla 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 und ha, ha, ha und gelacht haben. Die eben, wo ich mir eben auch dachte, ja, Stephen Kings S. hat ja diesen Ruf und die kommen jetzt rein und denken, jetzt kommt der mega horror ähm, Was es aber dann eben doch nicht ist. Ne? Und haben sich da irgendwie so drüber lustig gemacht. Und ich sehe es ja eben auch so, dass das eher Coming-of-Age ist mit Horrorelementen, würde ich auch die Neuverfilmung schon fast noch mehr sehen, klar hat er mehr Horrorelemente, aber da überwiegen für mich schon noch die Coming-of-Age-Elemente und das ist eben noch der Punkt mit dem Buch, weil dann würde ich auch das Thema Buch abschließen, weil ich fand es faszinierend, das Buch zu lesen, weil da, völlig wirkt der Horror dann, also zumindest für mich, noch weniger und da war viel mehr natürlich, wie ich es vorhin gesagt hatte, bei Stephen King üblich, ist also die Figuren im Vordergrund, die er extrem gut ausgearbeitet hat, wo halt eben jedes Mitglied des Clubs der Verlierer, ja, seine Geschichten hatte, die man eben aus, aus den, aus den, ähm, Filmen ja auch kennt, aber so jeder im Club der Verlierer, jeder oder jeder hat im Club der Verlierer halt so seine eigenen Probleme, äh, Beth mit ihrem Vater, ähm, Bill ja eben mit, mit seinem Bruder, der verschwunden ist und die Eltern, die damit nicht umgehen, Mike mit Rassismus, ähm, Stern ja auch mit Rassismus oder, oder Antisemitismus. Ähm, ja, und, und, und also alle hatten so ihre Probleme und äh, das war so im Vordergrund. Und eben wie Erwachsene damit umgehen, weil der Punkt in, in Derry hier ist ja auch so, dass Punkt Nummer eins ist ja, okay, es verschwinden Kinder, von denen sich es ja ernährt, ne, alle 27 Jahre. Aber wie eben die Erwachsenen damit umgehen, sie ignorieren ja das alles. Also die Ex Erwachsenen äh, verhalten sich ja auch nicht normal, also auch die Eltern nicht normal. Das ist ja auch ein, ein Umkehrschluss von eben dem, was es auf Derry auswirkt, auf die Stadt. Und ähm, das kommt da auch ganz extrem zu tragen. Und dann eben, was ich vorhin erzählt hatte, so diese die c struktur dass du die beiden Handlungsstränge, die beiden Zeitebenen parallel verlaufen lässt, da hast du den krassesten Coming-of-Age-Part überhaupt oder Teil auch, wo eben die Kindheit dem Erwachsensein gegenübergestellt wird. Und in dem Buch ist es auch so, in den Büchern wird es ja auch, äh, in den Filmen merkt man es ja auch, sobald ja eben ein Teil der Club der Verlierer die Derry verlassen hat, vergessen sie ja alles. Sie vergessen ihre Kindheit. Und das ist halt eben so der, der Punkt auch eben, dass die Erwachsenen ja eben ihre Kindheit auch vergessen, so auch in der realen Welt. Und ähm, ja, das wird eben, wie man auch das Gefühl hat bei stand bei mir zum Beispiel, oder so der letzte große Sommer, man lebt äh, noch ein großes Abenteuer, bevor man auseinandergeht und jeder seinen Weg geht und sein eigenes Leben lebt. Und dieses Gefühl wurde da wird da wunderbar gegenübergestellt. Eben dieses auch dieses Angst vom werden und wissen ist, wenn man tatsächlich erwachsen ist. Eben diese Angst, wie man werden könnte oder wie man nie werden möchte, wenn man erwachsen ist und am Ende dann genau das wird. Oder die Angst auch die Probleme, die man hat mit Erwachsenen, mit den Eltern und diese Probleme mit ins Erwachsenensein äh, mitnimmt. Wie zum Beispiel Beth, die einen gewalttätigen Vater hatte, später aber dann auch eine Beziehung kommt mit einem gewalttätigen Mann. Also du hast dann, also das alles so gegenübergestellt, das finde ich alles faszinierend und das ist für mich eigentlich so der Kern des Buchs eigentlich so. Und ich habe auch so den Eindruck, dass, weil es das alles so detailliert beschrieben ist, dass irgendwie gefühlt Stephen King auch so einige, mobbing elementes hat sich für mich so beim Lesen angefühlt, dass man das auch selber erlebt hat, weil das so detailgetreu geschrieben hat, als er dann auch einige Dinge selber verarbeitet hat im Schulalltag und sowas, wie es halt eben Kindern geht, die ähm ja, gemobbt werden und sowas. Und ähm, er einfach für die einstehen will und mhm. diese Themen aufmerksam macht, auf, auf, auf Rassismus, auf 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 Mobbing und Antisemitismus, auf all diese wichtigen Themen, die da den Kindern schon entgegentreten. Und das alles so verpackt. Und das ist das, was das Buch erst für mich ausmacht. Und darauf äh, äh, aufsetzend ist halt dann dieser Horrorpart, der so irgendwie so ein bisschen drüber ist und der das, die all die Elemente noch ein bisschen mehr hochhebt. Ja, aber ja. schon trotzdem ja immer wieder mit der, der gleichen
0: Prämisse zumindest spielt, weil ja es jetzt zum Beispiel nicht einfach ein Killer ist, der dich jetzt noch genau. ergänzend jagt zu der Geschichte, sondern es spielt ja immer wieder mit dem Thema, dass es deine Angst aufgreift, dass es ja auch genau auf diese Traumata auch immer wieder zurückführt und die ja selbst in dem horrorpart zentrum des Geschehens sind. So bleibt es ja auch im Horrorpart quasi ein bisschen der Kern der Geschichte.
2: Ja, das stimmt. Wahrscheinlich Nimmt man das auch ein bisschen anders wahr? Es ist wahrscheinlich wieder so ein Ding, ob man das Buch zuerst gelesen hat oder die Verfilmung zuerst gesehen hat, ne? Wenn du sagst, in dem Buch kommt der Coming-of-Age-Part natürlich noch deutlich, deutlich mehr raus und der Horror-Part ist deswegen ein bisschen zurück, äh, zurückgestellt, ist wahrscheinlich das dann auch der Grund, warum ich zumindest in 2017er eher als Horrorfilm denn als Coming-of-Age sehe. Ja. ja.
1: Ja. ja, aber ich meine da hat auch wunderschöne Coming-of-Age-Szenen äh, ja, mit drin. Ne?
2: Ja, absolut, absolut, ja. Genau.
1: Äh, nee, aber das fand ich am faszinierendsten am, äh, am Buch. Vor allem, weil man auch selber im Erwachsenenalter ist und das dann auch anders reflektieren kann. Und diese Gegenüberstellung, die ich einfach spannend fand. Und ähm, eben ja die Angst, die sie haben, auch Angst, wie sie nicht werden wollen, dann werden sie so. Und ähm, und auch die Angst, die, äh, die, die die den Club der Verlierer auch ja eint. Ne? Und... Ähm, die Traumata, die sie haben und die Erlebnisse, die sie hatten, bringt sie ja zusammen und dann dieser Zusammenhalt gibt ihnen die Stärke, da es gegenüber treten zu können.
2: Ich. Ja. Du hast aber gerade, als du über das Buch geredet hast, ein paar Sachen gesagt, die sind mir schon aufgefallen in den Filmen, aber die hat dich tatsächlich gar nicht so präsent, ne? dass ja jeder, der Derry dann verlässt, im Grunde die Ereignisse auch vergisst, die da stattgefunden haben. Ne? Genau, genau. Das zahlt ja so ein bisschen drauf ein, dass Derry das ja von S geschaffen wurde. Ne? Und wenn man genau, da raus genau. ist, dann nimmt man das gar nicht mehr so wahr. Dementsprechend hätte es auch wahrscheinlich Sinn ergeben, wenn man dann den zweiten Teil von der Neuverfilmung oder auch die 90er Verfilmung so hätte enden lassen, wie das Buch endet, was du vorhin erzählt
1: hast. Ne? Genau, wäre da logischer gewesen, genau. Ja, ja. Aber ich habe halt, ich sehe da halt auch eine Parabel zum, zum echten Geschehen, weil ich meine, jeder hat ja erinnert sich also, oder, ja oder hat eine Kindheit erlebt und irgendwie den einen Sommer erlebt mit Freunden oder sonst, irgendwas hat also seine Kindheitserlebnisse. Und man denkt ja immer, man wird es die vergessen und sowas, aber im Alter ja, vergisst man halt einfach vieles und das ist also eine Parabel auf, auf das Ganze. So also dieses, man möchte nie alt werden, aber wird es trotzdem. Und das finde ich irgendwie spannend. Und das ja. verarbeitete irgendwie Stephen King all seine Erlebnisse, wahrscheinlich seine eigenen, ich meine, ich weiß nicht, bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass er da schon auch einige Mobbing-Erlebnisse hatte, die er da verarbeitet und eben auch das Älterwerden wahrscheinlich verarbeitet, weil Stephen King verarbeitet eben in seinen Büchern sehr viel ähm, Persönliches auch, auch in Misery oder sowas. Ne? Und da kann ich mir vorstellen, dass einiges da auch eingeflossen ist.
2: Ja, gerade so eine Coming of Edge Geschichte bietet sich für sowas natürlich auch an, ne? weil man da ja auch ja. die Entwicklung dann nachziehen kann, die man vielleicht selber gemacht hat oder die man vielleicht selber gerne gemacht hätte oder wie auch immer, das kann man ja alles dann in seinen Figuren widerspiegeln lassen.
1: Ne? Ja, genau, aber so viel zum Buch. Jetzt haben wir genügend äh, über die Vorlage gequatscht, aber ich finde, das äh, ist ganz spannend, eben wenn man dann jetzt dann die Filme eben beleuchtet. Ähm, da würde ich nämlich zum ersten, also zur ersten Verfilmung kommen, ähm, der TV-Zweiteiler aus dem Jahr 1990. Und zwar Regie geführt hat hier Tommy Lee Wallace, der vorher Halloween 3 gemacht hat, den umstrittenen, ne? mittlerweile aber an ja, Fans gewinnenden, kann man so sagen. Ne? Ich glaube, der wurde kontroverse diskutiert damals und immer mehr wohlgefallen gefallen. Ja, schaut da zum Beispiel, oder hat auch <lacht> Fright Night Part 2 gemacht, den ich nie gesehen habe, oder die Fortsetzung zu John Carpenter's Vampire, und zwar Vampire's Los Muertos mit John Bon Jovi in der Hauptrolle. Ähm, da hat er Regie geführt und ähm, was ja auch immer so diskutiert wird, wenn man jetzt auch die alte Verfilmung die neue Verfilmung gegenüber ähm, stellt, wird immer das Budget ja auch ähm, herangeführt. Ja, jetzt hätte man ja viel mehr Budget nur mal so vorweggegriffen, äh, s part One, also aus dem Jahr 2017, hat er ein Budget von 35 Millionen. Im Jahre 2017. Also ich glaube, ich würde sagen, 35 Millionen sind echt nicht viel. Nee, ich, ich hätte auch er also sieht nach mehr aus. Wenn genau das, das, ja. Oder? Er sieht echt nach viel mehr aus. Und, weil das Original, das hat mich wirklich überrascht, von 1990 hat er ein Budget von 12 Millionen Dollar. Und wenn du Inflation und Zeit, und ne, ist man gar ja nicht so weit ein Auseinander, oder?
2: ne mit Sicherheit nicht. Aber ich finde auch, dass ähm, der für einen TV-Film, was es ja damals war, auch schon sehr, sehr gut aussieht, ne? Klar, ich meine, gibt bei Effekte, wir hatten es vorhin mit der Stop-Motion-Spinne und sowas, das ist nicht mehr unbedingt zeitgemäß, aber auch in den Nahaufnahmen von diesem, von diesem Wesen sieht das schon sehr, sehr schön praktisch aus, ne? Und sowas hat halt ja. damals wahrscheinlich auch schon einfach viel Geld gekostet, ne?
1: Ja, ich meine, du hast ja einige Stop-Motion-Szenen, Stop also einmal die Spinne, aber auch, ich erinnere nur an äh, Duschszene. Duschszene.
2: Und du darfst ja auch nicht vergessen, das ist ein Zweiteiler, ne? der hat ja dann in Summe auch fast, weiß ich nicht, 200 Minuten sowas wahrscheinlich. Ja, der dauert
1: fast drei Stunden, ja.
2: Ja, genau. Und das heißt, du hast vielleicht schon fast die doppelten oder vielleicht nicht ganz doppelten Personalkosten, als wenn du so einen 90-Minuten-TV-Film drehst, ne? Eben. Weil es einfach alles länger dauert.
1: Und das sei noch gesagt, dass, wann kam Jurassic Park raus? 1993, ne? Ja, schon, genau, und du hast ja gesagt, Stop-Motion-Technologie. Wir sind jetzt hier im Jahre 1990 und Jurassic Park wollte man ursprünglich auch mit Stop-Motion-Dinos drehen. Aber ähm, man hat dann doch bloß dann ein paar Pioniere gehabt, die dann die äh, Computertechnologie nach vorne geschubst haben und das dann funktioniert hat. Aber eigentlich war ursprünglich ja auch geplant, das in Stop-Motion zu machen. Das heißt, man war da eigentlich State of the Art damals. Fast. Also nur drei Jahre davor. Genau und ich würde es mal sagen bei der ersten Verfilmung ich glaube das wichtigste Element ich habe ja vorhin schon nach den Clowns gefragt Pennywise verbindet ihr damit den Film oder was verbindet ihr damit aber ich würde mal sagen dass jeder jeder die den Film sehen eben es mit den Clowns verbinden und dass es das wichtigste Instrument ist und ja hier hat man Tim Curry als Pennywise den man ja auch kennt aus der Rocky Horror Picture Show ähm, ja, der sich, glaube ich, in sehr viele Kinderköpfe gebrannt hat damals mit so einer Darstellung. Also zumindest bei mir war es so der Fall, als ich das irgendwann mal nachts, ich glaube, ich, glaub, ich habe erst das erste Mal, ich weiß nicht, ob ich es komplett gesehen habe, aber oder ob ich mich dann komplett durchgehalten habe, wo ich noch ganz jung war, also irgendwie so zwölf oder so, musste ich das erste Mal gesehen haben, nachts mal im Fernsehen und ja, das erste Mal ähm, da am Straßenrand die Szene mit dem Gully und sowas wo man dann Pennywise sieht und die Darstellung von Tim Curry war schon, ja, eine, eine schockierende Szene, die sich, also auch wenn ich jetzt mit, ich habe mich schon mit vielen Leuten darüber unterhalten, die sagen, boah, die Szene, das ist eine der krassesten, kriegen sie nie aus dem Kopf, auch gerade die Darstellung von Tim Curry auf, als Pennywise, äh, hat sich ins Gehirn gebrannt für immer. War es bei euch auch so oder habt ihr den dann einfach dann später gesehen?
2: Ja, ich habe den deutlich später gesehen. Und deswegen hat es sich vielleicht bei mir nicht so ganz eingebrannt. Ich meine, wenn ich den zur Veröffentlichung gesehen hätte, hätte ich ihn mit fünf gesehen. Ich habe ihn, glaube ich, eben so mit 12, 13 oder so das erste Mal gesehen bei meinem besten Kumpel. Ähm, deswegen hat es sich nicht so eingebrannt, weil da war, dann war es ja irgendwann, was hatten wir da, Ende der 90er, ne, da war man schon, bis hat man schon ein paar andere Sachen gesehen und war ein paar andere Sachen gewohnt. gewohnt. Aber ich verstehe schon, dass einen das auch nachhaltig beeinflussen kann, weil der, er hat ja einen ganz anderen Ansatz mit seinem mit seiner Darstellung vom Pennywise als Bill Skarsgård später, da ne, kommen wir nachher noch zu, halt mehr ja mehr realistisch klauen, aber halt doch sehr, sehr überdreht und wenn er dann äh, den Switch umlegt, auch tatsächlich sehr, sehr, sehr böse. Also ich kann das schon verstehen, gerade die Eröffnungsszene, dass die da äh, für das ein oder andere Kindheitstrauma gesorgt hat auf jeden Fall.
1: Ja, aber war René nicht, ne?
0: Da war er schon... Ich habe den auch erst sehr spät gesehen, muss ich gestehen, weil ähm, ich sage mal, die erste Begegnung damit ist, dass meine Mutter mir den ans Herz gelegt hat und das zeichnet schon mal nicht die beste Horrorbegegnung aus, dass deine Mutter dir sagt, hier guck dir mal S an. Das war so, hm, das, das ist nie cool. Das ist wie Filme, die du in der Schule guckst, können nicht cool sein. Ähm, deswegen habe ich den auch erst sehr spät gesehen, weil ich mich immer so ein bisschen geweigert habe, den zu gucken, weil ich dachte, ja gut, das ist so, irgendwie so ein Roman, den meine Mutter gelesen hat, so weiß ich nicht. Ähm, wie, wie schocken soll es sein? Und dann habe ich, wann habe ich die, also ich habe immer mal Szenen gesehen. Man kann das immer als Ausschnitt Tim Curry als, als Pennywise. Das hat man schon gesehen. Den kompletten Film als solches. Lasst mich den 28, 29, gesehen haben im Alter von schon fast 20. Ich habe den wirklich sehr spät einmal komplett gesehen, von Anfang bis Ende. Und fand den, können wir ja mal zurückrechnen, was zwei neun wie weiter der Filmstandard war, was es da schon gab. Ähm, da fand ich diesen Film halt furchtbar tröge. Und äh, habe auch seither jetzt bis zur Vorbereitung mich äh, ein bisschen zurückgehalten, den nochmal zu gucken, weil ich habe den echt nicht gut in Erinnerung gehabt. Ähm, können wir gleich sagen, was ich mag und was nicht mag. Aber geschockt hat mich da halt fies gesagt. Nichts mehr. Das, das war eine Experience, aber auch eine, die ich dieser Drei-Stunden-Form nicht zwingend so häufig machen musste. Hm.
1: Aber dann kommt, wenn du es so spät gesehen hast, dann kommt man halt eben auch äh, ja, das, das ist halt auch die Frage, weil man den, in welchem Zeitraum man den halt oder Zeitalter dann gesehen hat. Ne? Das ist schon der Unterschied 2008 bei mir in den 90ern. Ne? Wie du gerade gesagt hast, das, da liefen halt andere Sachen parallel. Ne? Wie kann dann sowas noch schocken? Ne? Und wäre auch spannend zu sehen äh, oder zu hören, was Leute sagen, die ihn heute zum ersten Mal anschauen. Mhm. Das heutzutage ne? wahrscheinlich noch lahmer. Ne? Ja, also der hat immer noch seine Momente. Ne? Da, wir
0: gehen ja bestimmt gleich noch ein bisschen genauer ein. Mhm. So Alles, was mit den jungen Darstellern zu tun hat und diese, diese Atmosphäre, die er aufbaut, dieses Stand-by-me-artige, da, das, finde ich, funktioniert immer noch echt gut. Ich habe einfach nur mit so Laufzeit und dem ganzen Erwachsenen-Part, da, da habe ich so ein bisschen meine Problemchen bei der alten Verfilmung mit. Mhm.
1: Da will ich noch mal zu den Cast kommen, weil ähm, äh, wir haben ja jetzt hier direkt gegenübergestellt, in, im Prinzip in diesem Zweiteiler direkt dann eben die äh, Erwachsenen und Kinder. Also äh, da hat man es ja auch, also man von Anfang an hat man immer so diese ähm, ja, Gegenüberstellungen, also auch die äh, Schnitte, dass du erst die Kinder siehst und dann die Erwachsenen will hin und her, man spricht ja direkt von Anfang an hin und her. Ähm, wie fandet ihr so, äh, so die Jungdarsteller hat äh, das so für euch funktioniert, so die, die, auch die Gruppendynamik? Ich meine, für mich damals hat man mit Jonathan Brandis ja ein sehr bekanntes Gesicht gehabt, der, also ich kannte ihn ja von die unendliche Geschichte Spy oder von Sidekicks mit ähm, äh, Jack Norris oder man kannte ihn auch aus Seacrest. Also es war in den 90er Jahren ein sehr, sehr, sehr prominentes ähm, Gesicht. Ähm, sehr prominenter Jungdarsteller. Aber wie fandet ihr so den, den Cast? So Hat die Dynamik funktioniert? Der, der, der Jungcast auf jeden Fall, die
0: Sache. Also der, der ganze junge Part, der jugendliche Part, ist für mich auch heute noch Highlight des Films. Ich finde, die machen dafür, dass das wirklich ein TV-Film war, jetzt nicht mal wirklich ein Kinofilm. Und ein TV- oder ein Direct-DVD-Film oder wie der Begriff sich über Jahre auch geprägt hat, war damals noch mal was ganz anderes als heute. Ähm, und dafür fand ich das qualitativ wirklich gut und das fand ich auch wieder gut. Also ich finde, das baut echt eine, eine coole Atmosphäre auf. Und gerade, ähm, ich mein, wie alt waren die ganzen Jugendlichen da? Es waren nicht mehr ganz Kinder, aber noch so heranwachsend alle. Ich finde, die haben schon einen richtig guten Job gemacht. Und diese, ich sage, diese stand-by-me-artige Atmosphäre, das, das bringen die immer noch rüber. Also, das finde ich ist auch gut gealtert, auch nach heutigen Sehgewohnheiten. Also, das ist so der eine Part in dem Film, den ich wirklich loben kann.
1: Will sie ja noch in den Berries zusammenkommen und sowas und den Staudamm genau. anbauen und sowas, ne. Das ist ein Punkt, so die Berries, die ja auch im Buch sehr intensiv beschrieben werden. Das ist das, was mir so im ersten Part von der neuen Verfilmung so ein bisschen gefehlt hat, also diese Herausarbeitung, oder was, was, das haben sie ja hier ganz gut gemacht. Wie bei dir, Patrick?
2: Ja, im Prinzip ähnlich. Also der Begriff ist ja jetzt schon ein paar Mal gefallen, das ne? Ted bei mir weil das halt einfach das perfekte Beispiel ist für diese diesen jungen Cast, der in der Gruppe irgendetwas erlebt, ne, plus hier hast du halt noch diesen Horrorpart on top. Also es hat auch schon ganz gut funktioniert. Ich hatte so ein paar einzelne Performances, die mich so ein bisschen rausgebracht haben, irgendwie muss ich gestehen. Also die junge Beverly zum Beispiel von Emily Perkins gespielt. Die war damals, glaube ich, auch erst 12 oder 13. Also die äh, Emily Perkins, als sie die Rolle gespielt hat. es hat mich so ein bisschen rausgebracht, aber jetzt nie so, dass ich irgendwie sagen würde, keine Ahnung, dass das eine schlechte Performance wäre oder sowas. Ähm, und sonst, so wie der René gesagt hat, also der Jung, aber das zieht sich vielleicht auch nachher durchs Remake äh, noch, der Part, ähm, vor 27 Jahren, von dem fand ich ja auch deutlich stärker, muss ich gestehen. Aber ich fand auf der anderen Seite gut, wie sie die, ähm, das Casting gemacht haben, also wie die in Anführungsstrichen Altschauspieler zu ihren äh, Jungschauspielern gepasst haben, ne vor allen Dingen äh, Seth Green und Harry Anderson, die Richie spielen, das passt halt wie die Faust aufs Auge, großartig. Yeah. Aber absolutes absolutes Highlight vom, vom älteren Cast ist äh, John Ritters, der ja Ben spielt, aber nicht, weil er John Ritters ist, sondern wegen dieser abgefahrenen 100-prozent-90er-schwarzen Lederweste. Fürchterlich, ganz fürchterlich.
1: <lacht> genau, äh, ja äh hätte tatsächlich gefragt, wie er denn in den alten Cast passt, äh, findet. also dass er zu den Jugenddarstellern passt. Dann kann man doch so überleiten zu den Erwachsenen-Part, wie der euch gefallen hat. Also für dich, Patrick, hat es gepasst, ne? die, die Erwachsenen-Darsteller, also zu den Jungdarstellern?
2: Ja, schon. Also ich hab, man muss sich halt wirklich äh, vor Augen führen, dass es, dass es halt nicht die großen A-Lister, wie man heutzutage sagen würde, sind. Ne? Es ist halt immer noch eine TV-Produktion gewesen. Und dafür war das völlig fein, ja.
0: Ja, und, äh, bei dir, Sch schwierig. Ähm, also gerade, wenn man es jetzt so am Stück guckt, also ich glaube, und das ist ein Punkt, wo ich beim zweiten Kapitel des, des neuen Films nachher auch noch mal drauf kommen werde, dass ähm, die, die Veröffentlichungsform von drei Stunden in your face vielleicht nicht die ist, die für mich da so gut in der Geschichte funktioniert hat, sondern vielleicht wäre ich ein bisschen geduldiger oder wohlgesonnener gewesen, wenn ich es in kleineren Häppchen serviert bekommen hätte, weil das hätte für mich schon fast Kurzserien-Flair ähm, gehabt, das an gewissen Stellen zu cutten und dann in kleineren Häppchen zu servieren. Und das fällt mir gerade bei dem alten Film halt auf. Ich finde, dieser, dieser Wechsel zwischen Gegenwart und Kindheit, den der Film immer wieder macht, gerade in der ersten Hälfte der riss mich irgendwann einfach aus dem Film so ein bisschen immer wieder raus, weil ich hätte immer gerne mehr von dem jungen Cast gesehen und wollte mit dem alten nie so richtig warm. Und ich finde, da kann der Film dann nicht ganz seine tv -Film herkunft verstecken, weil das, das ganze Schauspiel dahinter und die ganze Struktur, wie sich der Film erzählt, das hängt dann für mich schon immer mal wieder irgendwo durch und das geht mit dem Erwachsenen-Part wird es für mich da auch sehr zäh und äh, die zweite Hälfte ich bin kein großer Freund von ihr, sage ich mal, Vorsicht, ja, da gucke ich halt wirklich häufig auf die Uhr. Aber es äh,
1: sei ja auch gesagt, also das, damals ist es ja auch als Zweiteiler rausgekommen, ne? also ja. so wie wir es schauen am Stück äh, mittlerweile auf Blu-ray oder irgendwie, wenn man sich den digitalen Film holt, dann ist es ja am Stück zusammengeschnitten, aber damals war es ja wirklich so ein TV-Zweiteiler, ne? wo man dann, was weiß ich, die eine Woche kam der erste Teil raus und ein paar Tage später der zweite Teil, ne? Also es war ja so nicht am Stück. Mm. Man hat es ja schon auch geteilt, man merkt ja auch Ja so gut, den ja da gut, Mitte. Das stimmt. Ne? Also es ist ja äh, das ist daher auch eine TV-Produktion, ne?
2: Ja, man nimmt die Filme dann aber tatsächlich anders wahr. Also bei It konnte ich's, kann ich es nicht verifizieren, weil ich die einfach nicht als Zweiteiler gesehen habe, aber zum Beispiel. Sturm des Jahrhunderts, ist ja auch eine King-Verfilmung, die im Fernsehen, die lief irgendwann mal um Weihnachten rum, auch in zwei oder drei Parts aufgeteilt, eben ein je Abend ein Part. Und so habe ich den Film erlebt und ich fand den unfassbar großartig und äh, habe mir den irgendwann dann mal auf DVD geholt und habe den dann am Stück geguckt und habe den auch vor zwei Jahren nochmal am Stück geguckt. Und dann wird es halt schon echt dröge, ne, weil das auch, ich weiß nicht, wie lang der ist, aber auch weit über drei Stunden und dann wird's halt echt, dann zieht es sich dann doch schon ein bisschen. Und deswegen hätte sich eigentlich das bei It ja auch wegen der Story, ne, das ist ja gleich in dem in den Remakes auch so, du hast ja quasi immer so diese Nebenmissionshandlungsstränge, wo jeder da so seine Story erleben muss. Das hätte sich tatsächlich wahrscheinlich als Serie besser angeboten, ja, das sehe ich eigentlich auch so.
1: ja. Aber da halte ich ja eh noch eine abschließende Frage am Ende dann äh, dahingehend. Ähm, aber so wie findet ihr jetzt so die erste Verfilmung für euch eine gelungene Verfilmung? Ähm, ich meine, ich hab, ihr habt das Buch jetzt nicht äh, gelesen, aber ich habe ja vorhin so ein bisschen versucht zu vermitteln, was so das Buch ausmacht. Aber findet ihr, dass man das so einfangen konnte? Oder wie hat euch generell die Verfilmung gefallen, so abschließend zum Original?
0: Ich glaube, ich kann nicht mehr sagen, außer es ist wahrscheinlich einfach ein Kind seiner Zeit. Für 1990 und TV-Film ist das wahrscheinlich vollkommen fein, so, so ein großes Buch, so, so ein wichtiges Buch umgesetzt zu haben. Und ich sage, es gibt Punkte, die ich mag, aber einfach nach heutigem Maßstab, wenn ich mir den Film nochmal angucke, muss ich aber sagen, am Ende des Tages habe ich ihm auch zwei Sterne gegeben und finde ihn in seinen weitesten Teilen einen trögen und doch sehr zähen Film, wo ich jetzt nicht sagen würde, Alter, guck dir den an. Das dafür hängt für mich dann doch zu sehr durch. Aber ich erkenne seinen, seinen Stellenwert trotzdem an.
1: Und bei dir, Patrick?
2: Ja, würde ich eigentlich unterschreiben. Also, ich fand den jetzt, als ich ihn letzte Woche nochmal geguckt habe, ein Stückchen stärker, als ich eine Erinnerung hatte, irgendwie. Weil mittlerweile kann man halt sowas wie äh, die in die Jahre, also sehr in die Jahre gekommenen Effekte auch irgendwie ein bisschen mehr wertschätzen, weil man jetzt einfach schon mehr gesehen hat, was so aus der Zeit kommt. Und dafür sind die Effekte, gehen die eigentlich schon klar. Wie gesagt, dass es TV-Film von 90 war. Ähm, aber mehr auch nicht. Also ich finde, das ist eine gute Stephen-King-Verfilmung aus den 90ern. Aber ich mag ich habe halt auch Spaß mit Langoliers und sowas. Ne? Den hassen ja auch manche über alles den, den Film und finden den schnarchig langweilig. Aber ich mag so diese diese cheesy TV-Film-King-Adaptionsstimmung und die hat IT auch so ein bisschen, ähm, aber definitiv gegen das, was wir gleich noch besprechen, da ist er bei mir auf jeden Fall an zweiter Stelle.
1: Und du, du hast ja vorhin schon gesagt du magst auch das Finale also auch so die sechsbeinige Spinne also die hat ja keine acht Beine so glaube ich nur sechs Beine äh, was ja auch viele so kritisiert oder cheesy finden das Finale aber du hast gerade von cheesy das gesprochen und da taugt dir das halt, gell? Also ich finde es ja auch ja, ganz Ja,
2: also ich kann's ich kann wertschätzen, was die da gemacht haben, ne? Vor allen Dingen in den Close-ups sieht das ja auch richtig cool aus, ne? Dann es halt ganz normale Prosthetics wie den 80er Jahre glibberigen Horror Sci-Fi Film auch gehabt hättest vom weiten weg wenn es wirklich nur dieses dieses Stop Motion Ding ist, sieht das halt schon also ich habe schon ein paar mal gegrinst, als ich es jetzt gesehen habe, aber mein Gott, also ich ich verstehe, was dahinter steckt und dann ist es okay. Und äh, ich fand auch, dass das eine Stelle ist, diese 30 Jahre später nicht unbedingt viel besser dann umgesetzt
1: haben. Mhm. Aber ich bin da eher bei dir, ich mag die Verfilmung äh, schon noch sehr was schon noch sehr gerne, was heißt schon noch, aber schon sehr gerne ähm Damals, also wahrscheinlich auch eben, weil es aus einer Zeit kommt, also ich habe noch so also einen gewissen nostalgie den ich da sehe, ne? also für mich persönlich. Aber auch so, ich mag die Gegenüberstellung halt hier eben von den Erwachsenen und den Kindern. Also das, was René nicht so mochte, was für dich wahrscheinlich den Flow rausgenommen hat, aber ich mochte es, wieso die Figuren eingeleitet worden ist Also in, als Kind und als Erwachsener und dieses Hin- und Herschiften, für mich völlig stimmig und und auch die Figuren, wie sie da gezeichnet werden, das passt. Er geht halt nicht so tief rein, wie jetzt die neue Verfilmung und natürlich nicht annähernd wie das Buch, er bleibt dann doch schon recht oberflächlich und kommt auch sehr schnell eigentlich, finde ich, äh, auf den Punkt und es geht, also es leitet dann doch sehr schnell ins Finale über und auch so dieser, wie sich dieser Club der Verlierer zusammentut und wie eigentlich sich diese Gemeinschaft entwickelt, äh, kommt für mich hier ein bisschen zu kurz, also im Prinzip Sie lernen sich ja kennen, erstmal in den Berries, also nach und nach kommt äh, dann mit Mike, der dazu kommt, mit den Steinwurf-Dings. Und dann geht es eigentlich schon fast äh, in den Endkampf ja, als als Kinder. Also das geht für mich ein bisschen zu so schnell, wie die so als Freunde zusammengeschweißt werden. Das fehlt mir so ein bisschen. Aber ansonsten mag ich auch den Erwachsenenpart eigentlich gerne. Und bis auf den ähm, ja, den Pferdeschwanz von Bill oder, ja, diese Frise, ne? Die <lacht> vom
2: Erwachsenen. Ja, 90er, eine wilde Zeit. Ja,
1: wilde Zeit. Aber ich, ich mag den schon noch echt gern. Der hat einen gewissen Charme. Ich denke mal, wenn man so ein bisschen den Zeitgeist damals mitbekommen hat, ist es natürlich schon ein Pluspunkt. Und ich denke, kann mir vorstellen, dass eben Leute, die den jetzt zum ersten Mal sehen, ja, deutlich mehr Schwierigkeiten haben werden. Ne?
2: Aber würdest du sagen, jetzt aus deiner Perspektive, auch wenn das jetzt vielleicht schon ein bisschen was vorwegnimmt. Aber wenn jetzt heutzutage irgendwer zu dir kommt und sagt, er hat noch keine It-Verfilmung gesehen, aber würde das gerne sehen, würdest du ihm den alten oder eher den
1: neuen Film die empfehlen? Die neue, die neue. Ist ja okay. auch, du ja. hast es ja schon vorher geteasert, aber ich tease das auch schon mal, es ist schon die bessere Verfilmung, ja. Okay. Aber ich mag die trotzdem sehr gerne. Schon, also ich für mich vergeht die Zeit dann recht schnell und bin nicht so langweilig und ich mag den Vibe einfach. Aber ich bin auch so coming of age, äh, ja, kriegt mich halt auch so. Ne? Ja,
0: das, das fühle ich. Ich habe auch ein sehr, sehr großes Herz für dieses Genre. <lacht> ja.
1: Genau, und dann würde ich sagen, springen wir mal 17 Jahre in die Zukunft. Äh, und zwar ins Jahre 2017, ähm, wo dann Andy Muschetti ähm, eben die Neuverfilmung oder Neuinterpretation ähm, ins Kino brachte auf den Regiestuhl Platz genommen hat, weil es ist ja jetzt im Prinzip kein Remake. Ich, ich habe aber fälschlicherweise immer vom Original gesprochen, aber es, wir können es eher sagen, es ist die Erstverfilmung 1990, jetzt haben wir eine neue Verfilmung, eine neue Interpretation, weil es ist ja kein Remake von dem ähm, tv film damals, sondern es ist ja ein, eine Neuinterpretation der buch roman -Vorlage. Das ist dann schon ein bisschen was anderes. Und ähm, kann er auch dann eben andere Aspekte zeigen, die im, in der ersten Verfügung nicht drin sind. Und ähm, ja, in dem Machetti, ja bekannt geworden durch den MAMA, den Film vom, aus dem Jahr 2013, wo auch Jessica Sustain mitgespielt hat. Ne? Und ähm, wie heißt er noch? Nikolai Costa-Waldau. Genau, den meinte ich ja aus ja. Game of Thrones. Jamie Lannister. Ähm, genau, <lacht> genau. Gespielt hat, äh, aus dem Jahre 2013 der Film. Ich habe ihn nicht gesehen. Patrick, du hast ihn bestimmt gesehen, oder? Yes, und, kann ich mag den.
2: Ja, ja, okay. also der hat ein paar sehr, 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 sehr creepy Szenen, reißt am Ende so ein bisschen das, was er sich vorher so mühevoll aufgebaut hat mit dem Arsch wieder ein, aber Mai ist halt ein Horrorfilm, die machen das 90% der Zeit, aber ich finde, den kann man schon durchaus gucken, ja. Also ich
0: ja, habe den tatsächlich auch gesehen, ich finde, der hat eine richtig geile Atmosphäre, also allein mhm. für die Atmosphäre, finde ich, kann man den äh, richtig gut gucken, also fand den auch solide. Mhm.
1: Ja, weil ich hätte André Moschetti äh, davor gar nicht auf dem Schirm. Ich glaube, der hat auch nur diesen Mama großartig vorher rausgebracht, und sonst eher so kleine Kurzfilme und sowas. Ne? Also es ist mm -hmm. so big im Business. Und da halt gleich so ein großes Projekt zu bekommen, und da muss man echt mal sagen: 35 Millionen Dollar Budget vor fünf Jahren, das ist jetzt echt nicht so viel gewesen, was er da rausgerissen hat. Und er hat dann eben mit dem Film an den Kinokassen gerockt. Und zwar ein Einspiel von 701 Millionen Dollar eingespielt. Also sieben, 700 an 1 Million Dollar eingespielt weltweit, das ist damit der erfolgreichste Horrorfilm aller Zeiten. Ich
0: sagen, vor allem für einen Horrorgenrefilm. film ja. ne? Ich meine, wenn so ein Zahlen jetzt flex bei der x-ten Blockbuster-Comic Schieß-mich-Tot-Verfilmung, da, da ernst noch ein müdes Lächeln, sage ich mal. Ähm, klar, kratzt auch nicht jeder einer Milliarde, aber es sind Zahlen, die du aus dem Spektrum kennst. Aber für einen Horrorfilm ist das eine richtige Ansage auf jeden Fall.
1: Ja, ich glaube, es ist auch damit der fünft erfolgreichste Film aller Zeiten, äh, der fünft erfolgreichste R-Rated-Film aller Zeiten. auch Ich glaube nur so Deadpool und sowas und Logan waren erfolgreicher ja, und Joker. Und eben Hangover oder sowas. Ne? Also der äh, hat richtig reingehauen. Ne? Ähm, und da die Frage, also ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass ich ja eben vorab wo der Film angekündigt worden ist und ich die ersten Trailer sah, eben das Buch gelesen habe und extra so hingearbeitet habe, dass ich es auch vorher fertig bekomme, also fertig gelesen bekomme. Also entsprechend habe ich mich auf diese Verfilmung gefreut, weil ja, irgendwie Stephen King's S mich immer irgendwie begleitet hat, sei es die erste Verfilmung, oder ähm, auch so immer irgendwie ja man hat es immer irgendwo mitbekommen auch in, in, in Diskussionen mit anderen Leuten und ähm, ich hatte eh immer vorgenommen mir die das Buch mal zu lesen weil ich es schon immer irgendwie faszinierend fand und ja habe ich entsprechend drauf gefreut auf die neue Verfilmung ähm, wie wie es wie da bei euch
2: oder ich glaub, eigentlich eigentlich auch so also ich habe ich wie gesagt ich weiß nicht mehr ganz genau wann ich den 90er gesehen habe, aber bei dem bei dem 2017 hat mich der Trailer einfach direkt schon schon abgeholt. Nicht so sehr wie beim zweiten, da kommen wir aber nachher noch zu, aber da hatte ich schon direkt Bock drauf, weil ich auch Bill Skarsgård einfach äh, gut finde in dem meisten oder in fast allem, was er macht. Und das hat sich hinterher auch ausgezahlt, weil ich finde, der ist einfach ein unfassbar guter Pennywise. Aber ja, ich habe mich definitiv drauf gefreut, ja.
0: Ja, ich mich auch. Also bei Horrorfilmen ist das ja bei mir immer so, so Hit und Miss. Ich mag das Genre schon ganz gerne, aber ich bin da oftmals dann nicht ganz so krass hinterher wie ihr beiden dann zum Beispiel. Ähm, aber bei S war auf jeden Fall schon der Bass groß genug, dass mich da einiges getriggert hat. Und zum einen eben dieses ganze 80s-Ding. Ähm, ich meine, Stranger Things war ja auch erst jetzt zwei Jahre, glaube ich, raus und noch ziemlich frisch, als das Ganze erschienen ist. Das heißt, da war diese 80er-Schiene, über die wir auch schon mal gesprochen haben, die jetzt schon fast ein bisschen überkandidelt ist und vielleicht ein paar zu viele auf das Pferd äh, aufgesattelt sind, war da ja noch bedeutend frischer, da war es noch nicht so totgelatscht. Und dann zu sagen, wir, wir nehmen diesen ganzen Vibe und diesen ganzen Hype von Stranger Things, und wir nehmen gleich nur einen Darsteller auch noch mit aus Stranger Things, ähm, und werfen Finn Wolf hat da auch noch mit rein. Und dieser ganze Look, den der Trailer hatte, war eben genau das, was, was die Leute an ähm, diesem ganzen 80s Stranger Things, Carpenter, Esken und so sehr gefeiert haben. Und das zu verbinden mit der Geschichte von S und das jetzt mit den heutigen Mitteln aufzuziehen. so Da war sogar ich sehr gehypt und habe mich auf die Verfilmung sehr, sehr gefreut und war da auch mit meiner Freundin dann direkt im Kino gewesen.
1: Mhm. Ja, cool. Da haben uns alle drauf gefreut. Und ähm ja, Patrick, hast du schon gesagt, Bill's Gas, du hast sogar schon vorweggenommen, dass du sagst, dass es ein hervorragender Pennywise ist, weil ich wollte jetzt eigentlich fragen, wie ihr ihn als äh, Pennywise fandet, aber vorab, ich kann mich nämlich eben im Vorfeld erinnern, dass dann irgendwann mal das erste Bild von ihm als Pennywise durchs Netz ging. Hattet ihr das gesehen? Also, äh, noch vor, also es ging ja noch vorm Trailer rum, oder habt ihr den ersten Trailer dann gesehen?
0: Ganz dir gar nicht mehr ganz genau sagen, wenn ich ehrlich bin. Ich bin der Meinung, weil man inzwischen einfach, wenn man Sachen wie Collider von ScreenRant, wie Salah heißt, wenn man denen so ein bisschen folgt und sein Newsfeed da voll mit ist, dann dann stößt du unweigerlich über Setbilder, über Sachen, die vom Set geschossen wurden. Bestimmt habe ich es auf die eine oder andere Weise vorher ähm, schon mal gesehen, ähm, aber so richtig bewusst könnte ich es dir gar nicht sagen.
1: Bei dir, Patrick, was ist so vorher wie er ausschaut oder erst natürlich? Nee,
2: nee, erst erst durch den ähm, durch den Trailer. Aber das war auch noch eine Zeit so vor fünf, sechs Jahren, wo ich noch nicht so im Social Media unterwegs war, zumindest nicht so intensiv, wie man das heute ist und noch gar nicht so hinter Setbildern und oh, mal, da hat man First Look auf irgendetwas, auf das man Bock hat. Hinterher war da war mein erster Kontakt mit einem neuen Film tatsächlich meistens der Trailer.
1: Okay, und wie war dann so, wo er dann Bills Garsgat als, als Pennywise gesehen hat? Also erster Eindruck im Trailer? Weil ich meine, das Design, also ich kann es erstmal für mich sprechen, also ich hab, ich kann mich noch ganz genau erinnern, ich, ich glaube, wir ich waren da mit Freunden abends essen und ich habe dann irgendwie das Bild irgendwie vorab dann irgendwie so schon wieder irgendwo gelesen und dann auch in der Runde gesagt, oh, hier, der neue Pennywise gleich. Ähm, und für mich war das schon irgendwie so ein ganz anderes Design, also man geht jetzt schon einen ganz anderen Weg. Finde ich, wie, wie in der Erstverfilmung mit Tim Curry, war für mich erst, muss ich sagen, was heißt gewöhnungsbedürftig? Also war erstmal creepy, auch, auch die Schminke mit dem Mund und sowas, das ist ja alles ein bisschen anders und auch so die hohe Stirn und die Haare, erstmal gewöhnungsbedürftig. Aber was mit dem Trailer dann aber noch mal, noch mal besser gefallen hat, dann, wie, wie war da so eure erste Reaktion?
2: Ja, auf einem Still kannst du ja ihn in Bewegung logischerweise nicht vorstellen. Äh, deswegen hat es dann wahrscheinlich im Trailer besser funktioniert, ne, weil er nicht nur anders aussieht, sondern er bewegt sich ja auch anders und verhält sich anders. Er ne. ist ja jetzt viel mehr der Horrorclown, als es äh, Tim Curry war. Klar, der war auch gruselig und alles und ne, hat Kinder gefressen, natürlich ist er gruselig. Aber es ist halt nicht so ein, ja, weiß ich nicht, Jumpscarriger äh, äh Achterbahn-Clown, wie jetzt hier Bill Skarsgards Pennywise ist. Und ich finde einfach, das, das das Gesamtpaket ist einfach super bei ähm, bei dem neuen Pennywise. Also sowohl das Design, als auch das, was Bill Skarsgård eben der Figur noch hinzugefügt hat, ähm, dass man eben manche creepy Dinge gar nicht irgendwie mit Maske oder CGI regeln musste, weil Skarsgård einfach so abgefahrenen Kram kann, ne, wie dass das eine Auge so in eine andere Richtung guckt und so. Äh, das Also Pennywise ist für mich absolutes Highlight bei ähm, bei der Neuverfilmung.
0: Bei dir auch so, René? Ja, auf jeden Fall. Also klar, der, der ganze Jugendpart auch, über den sprechen wir sicherlich gleich genauer, aber die, die Präsenz von ihm, die, die finde ich schon auf einem ganz anderen Level als jetzt bei der anderen Verfilmung. Und Ich finde, dass das trifft auch so den, den aktuellen Look einfach sehr gut, so eine Bedrohung auch darzustellen. Und es ist schwer, 2017 einen Clown nicht albern aussehen zu lassen. Und wir haben schon irgendwie jedes Artwork von irgendeinem Horrorclown gesehen, mit Reißszene, ohne Reißszene, mit der typischen roten Perücke, mit weiß der Geier was, und irgendwie einen Clown bedrohlich noch darzustellen, dass du denkst, oh ja, okay, ist halt ein Horrorclown, finde ich jetzt nicht die einfachste Aufgabe, und ich finde, Bill Skarsgård hat da immer eine krasse Präsenz gehabt, dass du ihn schon siehst und denkst, ja, ist einfach slightly unangenehm, und du möchtest ihm halt nicht begegnen. Also, das, finde ich, hat
1: er schon richtig gut
0: gemacht, auch gerade im Bewegtbild. Hm.
1: Und er hat natürlich auch noch, äh, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass er auch R-Rated-Produktion ist, äh, der hat ja schon deutlich mehr Härten als die Erstverfilmung, ne? Also, es wird ja gleich recht deutlich beim ersten Kill von Georgie, ne?
2: Ja, viel mehr. Also, den ersten Kill finde ich auch deutlich eindrucksvoller als in dem 90er-Part. Allein, also, erstmal mehr creepy, so als die Szene, als dann Itch und zugebissen hat und Georgie wegkrabbelt und sich dann so, man den von der Draufsicht den Arm von S sieht, der so immer länger und länger und länger wird. Finde ich fürchterlich creepy. Und die erste Szene zeigt natürlich, wie du gerade auch schon gesagt hast, wo es in Sachen Gore hier hingeht. Ne? Klar, es wird nie richtig splätterig oder übertrieben oder keine Ahnung der muss ab 18 und der muss auf einen Index oder so, aber es geht schon ordentlich mehr zur Sache als 90, aber das ist wahrscheinlich auch einfach ein Anpassen an die moderneren Sehgewohnheiten, denke ich, ne?
1: Eben, aber eben auch R-Rated, ich meine, das kannst du damals mit der TV-Verfilmung ja nicht machen, da wolltest du ja auch schon ein großes Publikum ansprechen und weil ich meine, es ist ja auch krass bei der 90er-Verfilmung, dass da siehst du gar, habe ich, fast gar keinen Kill on Screen, gell? es gibt ja sieben Kills oder sowas, man sieht eigentlich keinen on-screen, das ist alles irgendwie off-screen. Ja,
2: ja genau, und da gehen die zwei Neuen schon deutlich mehr in die Vollen, das stimmt.
1: Ja. Ähm, wie fandet ihr dann jetzt den Cast? Äh, der, Ich meine, im ersten Teil sind wir ja auch nur rein in der ähm, Zeitlinie der ähm, Nicht Zeitlinie, aber in der Epoche der Kinder. Ja. Ähm, <lacht> Ohne den, ohne den Vergleich zu den Erwachsenen. Ähm, wie, wie fandet ihr die Jugenddarsteller, die man gewählt hat? Äh, René, du hast ja schon gesagt, man, äh, man hatte ja mit Phil ähm, Fulford ja jemanden aus Stranger Things reingepackt, aber eben auch mit genau, äh, so Jade zu haben quasi. Ja. Genau, mit Jaden Martel, der auch einen, der sich vorab ja auch schon hier und da hat blicken lassen und ja, ähm, zu sehen war, oder auch. Ähm, mit äh, Sophia äh, Lillis, die die Beverly spielt ja auch so eine Newcomerin, die ja danach auch
0: Genau, ja, die hat danach nochmal eine Netflix-Serie nämlich bekommen. Äh, danach, ist gut, genau. das waren dann auch jetzt rückblickend drei Jahre nach dem ersten S, I'm not okay with this, die aber nach der ersten Staffel von sieben Folgen leider abgesetzt wurde, obwohl ich da sehr gerne mehr gesehen habe und mich gefreut habe, dass sie da eine Rolle kriegt. Fand ich zum Beispiel auch eine, eine coole Neuentdeckung. Ich kannte sie gar nicht vorher. Ich weiß gar nicht, ob sie wirklich neu, neu Darstellerin war, so also, ob ich sie gar nicht hätte vorher kennen können oder es nur die bisherigen Rollen an mir vorbeigingen. Aber die, die ganze Dynamik des, des jungen Casts ähm, fand ich halt super. So, klar, für den hat den kannte man schon. Ähm, als man ihn dann noch mal in, in Ghostbusters brachte, da musste ich dann halt schon schmunzeln, wo ich dann dachte, okay, ist vielleicht der eine Step too much, aber es hat trotzdem Ghostbusters mit ihm funktioniert. Ähm, aber vielleicht muss man ihn jetzt nicht mehr in alles mit 80s reinwerfen. Ähm, wenn es irgendwann vielleicht wirklich die neue Gremlins-Verfilmung kommt, die man munkelt, dann vielleicht bitte ohne Filmwollfahrt. Ähm, aber im Rahmen von S hat das, hat das für mich vollkommen funktioniert. Ich mochte ihn in Stranger Things gerne, ich mag ihn in dem Film und die ganze Dynamik dieser Crew, auch wenn Beverly schon so ein bisschen mein mein Highlight dieser ganzen Crew ist, war ähm, vielleicht auch einfach mit die intensivsten Szenen, fand ich die Dynamik der Kids einfach super in dem Film. Das macht für mich
1: auch einen ganz, ganz großen Teil des, des Charmes davon aus eben diese ganze coming of age Partner also ja. so dieses Sommerfeeling auch wie das auch bei Stand by Me hast was man ja häufig angefühlt wird, äh, wird. und ich meine auch die die auch diese
0: grautöne dass du dass sie alle zusammen untereinander lachen aber jeder seine Blende hat wo gerade auch lacht damit er auch einfach mal gerade richtige scheiße vergisst die eigentlich auch nebenher stattfindet was jetzt aber auch nicht zwingend jeder der anderen weiß weil die sich auch nur ablenken wollen und auch diese ganzen grautöne die in dieses coming of age Thema mit ähm, reinziehen hat der für mich eigentlich echt sehr gut rübergebracht
1: ja, man hat ja eben auch Stand by Me und so auch alles Vorlagen gehabt für den Film. Ne? Also es kommt da jetzt auch nicht so von ungefähr. Patrick, wie hat sie für dich funktioniert, der ganze Cast und auch der Part? Im
2: Grunde genau, wie ihr es schon gesagt habt. Für mich auch Jane Martell und Sophia Lillis, die Highlights, die ja mittlerweile dann auch im Genre schon ja etabliert sind, mehr oder minder. Ne? Sophia Lillis hat ja auch in Gretel und Hänsel mitgespielt, da zwei, drei Jahre später. Der underrated Film, ist,
1: finde ich ein bisschen. Ne? Bitte? Den finde ich ein bisschen underrated. Ja, ich finde ein bisschen overrated,
2: aber gut. Ähm, genau, oder Jaden Martell jetzt, ich habe es vorhin gesagt, in diesen neuen King-Verfilmungen, Mr. Harrigans Phone auch die Hauptrolle neben Donald Sutherland. Ist immer schön, wenn die dann so ein bisschen im Genre Fuß fassen. Aber im Grunde ist das, weiß ich nicht, ich finde das so ein bisschen mehr relatable, den Losers Club hier, als in dem 90er, wahrscheinlich Hängt es einfach damit zusammen, weiß ich nicht, wäre ich zehn Jahre vorher geboren gewesen, wäre es wahrscheinlich gerade andersrum gewesen. Aber irgendwie mit diesen hier kann ich mich besser identifizieren. Die Chemie passt, man glaubt denen halt und das ist halt das Wichtigste, ne? man glaubt denen, dass die einfach eine Clique sind. Ne? Und es,
1: es funktioniert einfach sehr, sehr gut. Ja, und äh, Jaden Martell wollte ich noch reinwerfen, der hat vorher schon einen tollen Film gemacht, und zwar Midnight Special von Jeff Nichols, ein Science-Fiction-Film, den man empfehlen kann. Ja, das stimmt. Genau, und jetzt haben wir, sind wir den Cast so durchgegangen, ähm, auch die ja den ganzen ja, Film für sich einnehmen, man hat ja eben nicht die Zweiteilung, wie ich schon gesagt, äh, innerhalb dieses Films, und ja, wie hat dann letztlich für euch so die ja, Neuinterpretation, Neuverfilmung in euren Augen funktioniert? Gelungen oder nicht gelungen? Ist es diesen großen Hype, 700 Millionen Einspiel wert und auch die vielen guten Bewertungen oder völlig overrated? Auf
2: jeden Fall wert. Also ihr hattet ja vor gar nicht allzu langer Zeit eine Folge zu Comfy Movies und für mich ist tatsächlich der 2017er einer von genau denen. Ich habe den jetzt, weiß ich nicht, wie oft gesehen, und das wäre tatsächlich einer, den kann ich eigentlich jederzeit dran machen. Und das würde ich eben über den 90er nicht sagen. Und habe damit einfach eine gute Zeit, weil ich den Comic-of-Age-Part, den finde ich cool. Und die äh, die, die Schauermomente funktionieren. Und an jeder Szene mit Pennywise freue ich mich eh. Der hat halt ein paar richtig, richtig geile Szenen, weil ich mag es ja immer im Horrorfilm, wenn so ein bisschen was im Hintergrund passiert. Ne? Und nicht alles so mit einem Jumpscare in deine Fresse geschleudert wird. Sondern hier zum Beispiel in dieser Szene in der Bibliothek, ne, als die Bibliothekarin dann auf einmal anfängt, im Hintergrund einfach da zu stehen, in die Kamera zu starren und zu grinsen. Und sowas mag ich. Und sowas gibt's hier zum Hauf in dem Film. Und ja, das ist einer der Gründe, plus eben Skarsgård als Pennywise, weswegen ich den sehr, sehr, sehr mag und eigentlich immer wieder gucken kann.
0: 3D mhm. bei dir? Für mich genauso. Also, ich war nach dem Kino von dem Film echt äh, fasziniert. Er hat eigentlich alles, was ich so an, an so einer S-Verfilmung von dem, was ich zu der Story in Häkchen nur kannte, ähm, sehen wollte. Diese beiden Elemente, die er eben vermischt, eben diese beiden Genre-Elemente, über die wir eben lange, lange Ausschweifung gesprochen haben, die wirft er für mich einfach auf einem, auf einem super Gleichgewicht in, in diesem Film. Ähm, du hast selbst in dem Moment, wo es mehr Horror ist, steht immer wieder dieses ganze Thema Freundschaft und die Clique im Vordergrund, selbst wenn sie sich in dieses Haus vorarbeiten, wo ich mir immer beim Gucken denke, keine zehn Pferde würden mich in dieses Haus treiben. Ähm, aber das dachte ich mir bei Stranger Things zuletzt auch erst. Ähm, und das hat für mich einfach alles richtig gut geklappt und ich habe den jetzt auch dreimal, glaube ich, gesehen und. Äh ja, von den ganzen Horror-Remakes, die ich sah, ähm, würde ich sagen, ist es ist auf jeden Fall eins meiner allerliebsten Remakes. Platz 1 wird auf ewig das The Thing Remake von Carpenter für mich sein. Das ist für mich einfach der Horrorfilm. Aber ähm, ich weiß ja, dass sonst sehr viele zum Beispiel, na sag schon, dass das Evil Dead Remake total abfeiern, das ich auch gut fand. Aber it ist da für mich so die, das Remake der, der, der Horror-Neuzeit, wo ich sage, das da lief für mich alles richtig oder es hat alles äh, getriggert, was ich so sehen wollte.
1: Ja, da kann ich voll mitgehen. Also für mich ist es auch so ein Film, der mit jedem mal mir mehr ans Herz wächst. Also ich kann mich erinnern, dass ich im ähm, Kino-Besuch damals, was heißt enttäuscht war das nicht, aber nicht so euphorisch raus bin, wie ich das mittlerweile bin bei dem Film. Einfach, weil ich das Buch davor gelesen hatte und dann sämtliche Abweichungen ein regelrecht um die Ohren gepfeffert werden ja? und keine Ahnung da äh, kann ich was heißt, kann ich mich aufhängen aber das ist halt schon so ein Part der mich dann irgendwie so das ist aber gar nicht so und äh, was mich da so ein bisschen enttäuscht hatte was aber auch total doof ist und je die, die mehr Abstand ich zu dem Buch habe und je häufiger ich den sehe, desto mehr wächst du mir ans, ans Herz einfach. Und dieser Vorlagenvergleich
0: ist immer. immer Fluch und ja. Segen zugleich. Ja. immer.
1: Ja, ja immer, ja. Und, und ich mag den Cast, Bill Gasgard als, als äh, Pennywise ist einfach der Hammer, seine Bewegung und sowas auch. und ich meine, was man aus diesen 35 Millionen Dollar rausgeholt hat, vom Look her, vom Feel her. Ich meine, man sieht hier schon da und so die CGI-Elemente. Ich hätte mir da vielleicht ein bisschen mehr Practicals gewünscht bei manchen Dingen. Wobei manchmal hat man auch Practicals, die aber gar nicht practical ausschauen. Ne? Also die dann doch ähm, wie Computereffekte ausschauen. Aber ähm, der wächst mir immer mehr ans Herz. Und auch, René, wie du sagst, eine der besten ja, Horror-Remakes der letzten Jahre. Ich finde eh, dass es sehr, sehr, sehr viele gute Horror-Remakes gibt. Und ich finde dass es schade, dass die so ein Verruf sind. Also, oh, schon wieder ein neues Horror-Remake. Kann ja nur Kacke werden, ist ja teilweise der Tenor, wenn was Neues angekündigt wird. Klar, man hat jetzt wieder wie Firestarter jetzt oder Friedhof der Kuscheltiere Kack-Remakes von, von King Filmen und ich meine, es gibt viele Kack-Horror-Remakes, aber es gibt auch fast genauso viel gute Horror-Remakes, finde ich. Und da ähm, gesellt sie sich auf jeden Fall da in die obere Riege hinzu. Weil du eben merkst auch an den Andy Machetti, dass er einfach ein Fan der Vorlage ist. Er hat auch, ja, auch ist im zweiten Teil und sowas auch Easter Eggs an, an der, aus der äh, ersten Filmung reingebuttert. Und ja. Man merkt einfach, das sind Horror-Nerds, die jetzt dann einfach die Filme, mit denen sie groß geworden sind, die die ihnen, ja, zum, die ja, sie zum Filmemachen gebracht haben oder ins Genre gebracht haben, dass die jetzt da eben diesen Filmen die Ehre ergeben. Und wenn du solche Leute hast, die dann sowas umsetzen, wie jetzt hier bei Stephen Kings S., ähm, ja, dann kann man doch auch als Nicht-Regisseur und Horrorfan doch nur freudig da sitzen und grinsen. Unterstreiche ich.
2: Was ist, was ich noch einmal ganz kurz ansprechen wollte, ist das Sounddesign. Das ist mir jetzt beim letzten Mal wieder aufgefallen, vor allen Dingen in den Pennywise-Szenen. Das ist sowas von brachial. Da lohnt es sich wirklich, den mal so auf volle Lautstärke sich zu geben, wenn es denn die Nachbarn mitmachen, weil das knallt wirklich richtig. Und das ähm, Making of kann ich da sehr empfehlen. Wenn man da rankommt, irgendwie The Summer of It heißt es, glaube ich, geht eine halbe Stunde, sowas Größenordnungsmäßig. Und da sieht man, dass das auch sehr, sehr wholesome hinter den Kulissen war. Ne? Dass Bill Skarsgård als Pennywise zwar sehr creepy war, aber sobald irgendwie Cut gerufen wurde, hat er sich bei den Jungen Darstellern irgendwie entschuldigt und gefragt, ob es denen gut geht, ob er irgendwas falsch gemacht hat. Also das war, glaube ich, eine ja. sehr, sehr coole Atmosphäre, in der da gedreht wurde. Ja. Äh, kann ich dann als Kontrast sehr empfehlen, wenn der Film einen irgendwie verstört hat, sich danach das Backing-Off anzugucken, dann ist alles wieder gut.
1: Ja, dann habe ich auch Aufnahmen gesehen, ja, von Bill Skarsgård, der dann dreht danach. Also so, wirklich hast du Aufnahmen, wie dann so der Cut ist und dann umarmt er die irgendwie gleich und scherzt mit denen. Das sollte man sich auf jeden Fall geben. So ein verkleideter Bill Skarsgård, äh, der da einfach ganz normal rumeiert. Am Set ist schon, <lacht> schon sehenswert. <lacht> ähm, ja, jetzt war der Begeistert von Part 1. Ähm, ich meine sogar, es war ja ursprünglich, so ähnlich wie man es jetzt auch bei Dune hat, äh, war ja von vornherein, glaube ich, nicht komplett durchgeplant, dass man ja beide Teile, würde ich jetzt mal sagen, verfilmt, wie man es so nennen möchte, also beide Zeitebenen verfilmt. Also man macht, er hat es auf den ersten gemacht. Und ja, abhängig vom Erfolg schaut man, ob auch ein Zweiter realisiert wird. Ich meinte es so in Erinnerung zu haben. Ist hat auch Warner, so haben sie es auch bei Dune gemacht. Und
2: Aber im Vergleich zu Dune hätte das hier funktioniert, ne? Wenn also der erste Film funktioniert, finde ich für sich komplett ja. eigen, ja. weil er eben ja genau hier die andere Aufteilung wählt. Eben, dass erst die Geschichte von vor 27 Jahren erzählt wird. Und das Ende passt eigentlich auch. Also hier hätte es für sich alleine funktioniert. Bei Dune wäre ich mir da nicht so sicher.
1: Ja, das glaube ich auch. Aber ich glaube, man hat insgeheim eigentlich schon bei Dune ähm, damit geplant, dass es einen zweiten Teil gibt. Weil ich meine, auch irgendwo gelesen zu haben, dass die Nerf nicht zugesagt hätte, wenn er nicht mehrere Teile hätte machen dürfen. Ja. Aber glaube, hier Er
0: wollte irgendwie das Go haben, dass wenn die, die Zahlen stimmen,
1: er diese, diesen drei Teile durchbringen darf. So. Genau. Und, und hier bei It glaube ich, war es wirklich so, dass erstmal nur einer geplant war und dann erfolgsabhängig guckt man, kommt ein zweiter. Ja, und jetzt haben wir es ja vorhin gehört. Ähm, der erfolgreichste Horrorfilm aller Zeiten. Ja, dann ist, glaube ich, die Entscheidung nicht so schwer gefallen für Warner, dass man sagt, hey, haben wir noch einen hinterher. Ähm, habt ihr euch da im Vorfeld drauf gefreut, sagt den ersten Teil, dass es da direkt weitergeht? Ja, also ich ich
0: habe generell es gar nicht so verfolgt, ob das halt geplant war oder nicht. Ich, ich dachte tatsächlich, dass das eh immer geplant war, mir man im Kopf hatte. Es ist diese diese zweigeteilte Geschichte. Nach nach der Jugendphase kommt diese Erwachsenenphase. Ähm, daher war das auch ein bisschen meine Erwartung, dass dass das kommt. Und ähm, ja, da war ich natürlich gespannt, weil wie vorhin schon gesagt, bei dem TV-Film war das genau der Part, der mich eben so ein bisschen verloren hat, wo ich dachte, da da fehlt eben dieses dieses, dieses Jugendliche, diese diese Probleme ähm, und alles, die da mitschwimmen, eben der ganze Genre-Part und war umso gespannter, wie man das jetzt einerseits, man diese Hollywood-Formel bedienen muss, gerade wenn dein Film so einen Erfolg hatte, ich baue das ja vielleicht auch nochmal extra Druck auf, dass alles dieser Bigger, Better, Louder-Folge äh, äh, Formel folgen muss und auf der anderen Seite halt, wie es jetzt mit anderen Darstellern funktioniert, ob die die gleiche Chemie haben und so weiter, ähm, aber in erster Linie habe ich mich gefreut nach dem ersten Teil, dass es da jetzt eben weitergeht und man auch dem Finale des Ganzen jetzt noch mal ganz groß aufzieht.
2: Bei dir, Patrick, auch große Vorfreude gewesen? Definitiv, ja. Also ich glaube, es war einer der Horrorfilme, auf den ich mich am meisten gefreut habe, weil der erste halt so gut funktioniert hat und weil ich den ersten Trailer zum zweiten Teil. Ähm, deswegen, du hast ja vorhin beim ersten Teil nach Trailer und Set-Fotos Set gefragt. Hier habe ich das richtig bewusst wahrgenommen. Und ich finde immer noch, dass der erste Part 2 Trailer einer der geilsten Horror-Trailer überhaupt ist. Weil er spoilert natürlich eine der creepysten Szenen des Films, okay. Aber er zeigt auch ein paar andere Bilder und unterlegt das mit so einem geilen Sounddesign wieder und zeigt viel Pennywise. Da hatte ich richtig, richtig Bock drauf.
1: Mhm. Ging mir auch so. Also ich da auch, äh, war auch richtig heiß drauf und 2019 warst du dann soweit. Ähm, der erste Teil habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, 35 Millionen Dollar Budget und jetzt hat er mal 79 Millionen Dollar Budget. Das heißt, nach dem Erfolg vom ersten Teil hat man natürlich auch mehr Geld in die Hand genommen. Und ja wir haben schon vorhin gehört,
0: mehr äh, Hä? für mehr Luftballons.
1: Ja, für mehr Luftballons. Und ähm, ja, wir haben es ja vorhin schon gehört, ähm, der zweite Teil lief ja schon... Bisschen länger. Ich meine, wir haben da, lass mir nachschauen, ja, 170 Minuten, also fast drei Stunden auf der Urne gehabt. Ne? Und konnte dann natürlich mehr von allem, also bigger äh, bigger, better, louder, wie du gerade gesagt hattest, äh, René. Ähm, aber am Box Office hat sich dann nicht, doch nicht mehr zum ganz großen Hit entwickelt. Ähm, ich glaube, der Start wahrscheinlich war noch recht gut, aber dann wurde ja recht verhalten aufgenommen, der Film. Und man hat dann nur 473 Millionen Dollar eingespielt für einen Horrorfilm. Immer noch Große Klasse, auch beim Budget. ist es ein Hit gewesen. Also man hat jetzt eigentlich mit den beiden Filmen über eine Milliarde eingespielt und äh, ja, gute 100 Millionen dafür investiert. Also Riesenhit ist die ganze Nummer. Und man hat ja auch im Prinzip eine neue äh, ja, Pennywise-Generation etabliert, die jetzt auch überall vermarktet wird. Ähm, also wie gesagt, ich war vor ein paar Wochen in Amsterdam im Urlaub äh, waren wir in Madame Tussauds und da wird auch der neue äh, Pennywise da vermarktet und das Design ähm, ist da auch zu sehen, also nicht die Figur, aber so ein, die Jacke und also so ein Eck auch bezüglich It und da wird eben auch das neue Design vermarktet natürlich. Also man hat da was Neues geschaffen, auch merchandise technisch, äh, merchandise -technisch und die ganzen Figuren und sowas. Aber so der ganz große Hit ist es dann nicht gewonnen wie der erste Teil. Ähm, ich würde jetzt erstmal aus meiner Perspektive, Perspektive sagen, was mich zum Beispiel an den Film gefreut hatte, ist, dass einige Elemente dann zu sehen waren, die ich auch im ersten Film vermisst hatte aus dem Buch. Ja, also im Buch nehme nehm ich zum Beispiel ähm, ja, das Clubhaus in den Barrens einen großen Teil ein. Und da war ich damals schon enttäuscht bei Part One, dass man das nicht zu sehen bekommt. Aber hier kommt es endlich äh, zur Geltung. Also hat einen wichtigen Teil, ich fand es schön, das zu sehen, hier in Form von Rückblicken. Ähm, dazu sieht man dann auch endlich Bills Fahrrad, äh, Silber, ähm, was man auch in der äh, ersten Verfilmung, auch erst im zweiten Part sieht, aber was auch in dem Buch einen großen Teil hat, ein wichtiger Wegbereiter für Bill ist. Ähm, ich habe mich auch darüber gefreut, ähm, ja, dass man so viel, wie ich schon gesagt hatte, über die Herkunft von It ähm, erzählt, also dass man da tiefer reingeht als mit der Erstverfilmung und sich da schon recht nah an den Buch bewegt, wenn auch nicht äh, schildkröten-tief reingeht. Ähm, dann freut mich auch, dass man mit dem gleichen Wort beginnt, wie es auch die Erwachsenenzeitebene im Buch ist, also auch direkt am Anfang. So der erste Wort ist genauso wie im Buch auf dieser Zeitebene. Und da, ja, dass man eben auch dieses Ritual von Schritt hier drin hat, zwar in einer abgeänderten Form, auch wie Bill, oder beziehungsweise wie man hinter den ganzen herkommt, ist alles natürlich abgeändert, aber man hat es eingebaut und das hat mich zum Beispiel gefreut gehabt. Also deswegen war schon mal vorweggegriffen für mich der zweite Teil schon, schon ein freudiger Kinobesuch damals, weil eben sehr viele Elemente aus dem Buch das noch mit eingearbeitet waren, die vorher gefehlt hatten. Das fand ich Richtig toll. Und ich denke mal, das ist ein Punkt, den jetzt eben für Leute, die die Bücher nicht kennen, dann nicht zum Tragen kommen, ne? Also genau war, das also
2: wollte ich gerade sagen. Ja, weil du hast gesagt, äh, dass endlich hier das, das, Rad von, von ihm eine Rolle spielt, Silver. Da habe ich, äh, ja, es spielt hier eine Rolle, aber ich habe mich auch gefragt, warum? Warum gucke ich ihm jetzt ja zu, wie er da in dem Antiquitätenladen sein Rad und was hat der da für eine Verbindung zu? Das habe ich jetzt nicht so gecheckt, allein aus den Filmen, aber wenn du sagst, das spielt im Buch eine größere Rolle, ist es halt dann wahrscheinlich eher Richtung Fanservice dann gedacht, ne? genauso
1: ja. Ja, weil in der Erstverfilmung ist es aber auch so, ähm, dass er doch mit Mike zusammen in, in, äh, das also Silver holt, auch aus dem Geschäft und die es dann wieder aufmotzen. und noch da ein bisschen mit rumfahren und mit den Karten. Ja, gut, heißt. aber... Aber, äh, aber die Bedeutung dahinter, ja, weil er hat damit schon ein paar, was heißt, er ist halt damit auch schon mal in dem Buch dann halt vor Pennywise abgehauen als Kind und sowas und halt konnte sich auf ihn verlassen, zu sagen. Also es wurde, das Fahrrad wurde schon fast wie so ein Freund beschrieben, ne, so der steht zu mir und sowas. Also, es ja, war schon okay. ein besonderes Rat für ihn.
2: Genau, ja, dann ergibt das natürlich deutlich Sinn. Und der zweite Punkt ist halt das Ritual, finde ich, ist einer der schwächsten Punkte von der, vom zweiten Teil, mhm. weil das auch nie so richtig klar wird, was das, was da jetzt der Hintergrund ist. Ich weiß, das hat so im King Kosmos einen großen Stellenwert, ne, das hast du ja gerade auch schon gesagt. Aber ich finde, da hätte man sich schon gerade, wenn man mit drei Stunden Laufzeit hat, bisschen mehr Mühe geben können, das für Leute zu erklären, die das Buch nicht kennen.
1: Ich meine, ich habe das Ritual jetzt auch nicht mehr so hundertprozentig im Kopf, es ist ja halt fünf Jahre her, also daher ist auch wahrscheinlich jetzt an, an, die, an die King Ultras oder Stephen Kings S-Ultras draußen, also ich kriege das auch nicht zusammen, also bitte seid nachsichtig, aber ähm, ich finde es halt gut einfach nur, dass man dieses Element mit reingebracht hat, dass man sich getraut hat, diesen Weg zu gehen und es sich komplett abändert. Man ändert es zwar schon ab, aber man macht jetzt nichts komplett anderes draußen, man versucht es zu adaptieren, die Ideen dahinter und, das hat mir eben gefallen und dass man eben auch ähm, ja jetzt auch so auf die Hintergründe von, von äh, It als halt so schön eingeht. Und da hatte ich wirklich ein Grinsen im, im, im Kinosaal, also jetzt nicht mit dem Ritual, aber dann später, wo man so die Geschichte von It erzählt hat. Da habe ich mich echt gefreut. Zum Beispiel. Aber es sind ja so Punkte, die wahrscheinlich bei euch jetzt nicht so zum Tragen kamen. Ne? Oder auch das, was ich jetzt gesagt hatte mit dem Clubhaus, da fragt man sich auch so, was hängt jetzt darum und sowas. Es hat schon wichtige Bestandteil im Buch, ne? weil die sich da immer wieder treffen und das ist so der Treffpunkt, wo sie immer rumhängen und so. Ähm, ja.
2: ja, ich meine, das ist halt die alte Fanservice-ja-nein-Diskussion, ne? die man bei Ghostbusters jetzt bei dem neuen ja auch schon geführt hat, die man ja in jedem... Jedes Mal führt, wenn irgendein Film geremaked wird, der irgendwie eine Generation früher dann großen Stellenwert hatte. Ne? Wie, wie viel Fanservice ja. packt man da rein und inwieweit ist das dann überhaupt noch was Neues oder nur ein Aufguss, ein Lauwarmer ja. von dem Alten. Aber hier, ich fand es jetzt, also ein paar Dinge sind mir aufgefallen, wo ich gedacht habe: ja Mensch, der hätte da aber noch ein bisschen mehr erklären können. Wenn ich jetzt die Bücher nicht gelesen habe, checke ich das nur so zur Hälfte. Aber ich fand es jetzt auch nicht mega störend.
1: Hm. ich meine Fanservice-technisch ist es ja auch so man spielt hier dann auch so ein bisschen wenn man so die ähm, eben den Erwachsenen-Cast einführt spielt man ja auch so ein bisschen mit den Erwartungen zum Beispiel bei Ben ne, ähm, der dann zum erfolgreichen äh, Architekten wird und da ist doch dieses Meeting und ähm, ja wo wo ja ein Schauspieler der ein bisschen mehr auf den Rippen hat als es Ben dann in der Rolle hat äh, erst gezeigt wird und man denkt, dass er das ist und dabei ist es ja dann ein anderer Darsteller. Mhm. Und da ist es ja das Lustige, dass die, derjenige, der erst im Fokus ist in dieser Szene ist, dass es der Schauspieler ist, der den jungen Ben in der ersten Film gespielt hat.
2: Ja, das ist echt cool. Also sowas mag ich dann auch. wenn man da, ja. Es wird ja, ist ja jetzt auch kein mega riesiges Element. Ne? Das Ganze wird ja nach nee. fünf Sekunden schon aufgelöst. Und sowas, sowas mag ich
1: dann, ja. Ja, bin ich auch, auch Fan von. Genau, aber wie fandet ihr denn ihr denn generell so den Erwachsenen-Cast? Weil man, man kann sich glaube ich noch ein bisschen dran erinnern, dass sobald Part 1 fertig war, ging ja schon die Gerüchte los und man wusste es kommt ein zweiter Teil oh, wer kann jetzt wen spielen ne? und Jessica Chastain war ja glaube ich bei allen ja sofort ganz oben <lacht> auf der äh, Wunschliste als Beverly ne? und ja also
0: also ich glaube generell äh, so viele Probleme die ich mit dem zweiten Teil habe über die wir vielleicht sicher alle noch sprechen der Cast gehört halt nicht dazu. Also fernab davon, dass das Bill Hader mit einer Jessica Chastain, die ja ab dem Film und auch danach noch einen großen Namen und Fanbase gemacht hat, ich James McAvoy immer gern sehe. Du hast einen und coolen Cast darin. Und man muss auch mal ganz offen sagen, wenn ich mir die Kinderdarsteller angucke und wenn ich die Erwachsenen ähm, mir daneben angucke, das passt halt einfach richtig gut. Diese Diskussionen haben wir inzwischen ja häufig bei Filmen, bei House of the Dragon war das auch letztens wieder Thema mit, wie gut, bei Times gibts schaffst du die Charaktere zu treffen und so. Und ich finde, rein nur das Casting kann man bei S wirklich nicht sagen. Ich finde, die Erwachsenen -Darsteller, wenn du die, die Kinder daneben packst, haben es geschafft, einerseits einen namhaften Cast zu bringen, ähm, aber auch welche, wo die Rollen wirklich passen. Du siehst bei jedem, wer er jetzt ist, von dem Kindercast. Also das finde ich wirklich richtig gut umgesetzt. Ja, ist es is auch so,
2: Patrick? Ja, auf jeden Fall. Also der funktioniert in sich der Cast großartig. René hat es gerade gesagt, äh, Belader ist Weltklasse in der Rolle Jessica Ch Chastain sowieso, aber eben auch im Vergleich zu den äh, zu den zu den jungen Darstellern. Ne? Die durften ja dann auch irgendwie, glaube ich, bei den Dreharbeiten zum ersten Teil dann so ihre Wünsche proklamieren, wer wen spielen soll in der älteren Version. Und gerade, ich meine, Finn Wolford und Bill Hader ist Matchmate in Heaven, ne? Die guckt, die siehst, guckt sie nebeneinander an und du würdest safe sagen, entweder ist es der Große und dann vielleicht schon ein bisschen sehr viel ältere Bruder oder der Vater, ne?
1: Ja, aber, aber auch bei Eddie war es haben wir ne? Also, ja. die beiden, da hast du auch so ein Szene, wo es übereinander übergeht. Es ist wie ein Gesicht, das ist schon echt brutal. Also, da kann ich auch nur zustimmen, der Cast ist haben wir ne? Und ich meine, Jessica Chastain war ja Fan Wort Nummer One damals. Und ich glaube, war es nicht sogar irgendwie so, dass wir bei Mama beim Making-of irgendwie gesagt haben, dass Jessica Justin irgendwie erst oder irgendwie sowas, dass es schon irgendwie so früh schon fast irgendwie feststand? Ne?
2: Ja, es gibt da so eine Szene vom aus Making-of von Mama, wo äh, das zur Sprache kommt, ja. Dass sie quasi das einmal festgehalten haben will, dass sie da die gut, beste Besetzung für wäre. Und dann ist es am Ende tatsächlich so gekommen. Hätte man ja. sich dann, also vielleicht gab es da ja auch schon irgendwelche Absprachen, ne, weil selber Regisseur und so, ähm, aber ja, schöne Geschichte.
1: Ja, aber ich habe es schon angesprochen, viel Laufzeit, fast drei Stunden, viel Rückblicke dann auch immer wieder. Ne? Also man hat ja dann ähm, den Cast ja aus dem ersten Teil ja wiedergenommen, die Jungdarsteller auch. Also man hat ja auch einige Rückblicksszenen mit den Jungen gedreht. Aber dazwischen sind ja zwei Jahre vergangen. Man hat ja dann hier und da deutlich sichtbares De-Aging betrieben. Also auch gerade in dem von mir äh, äh, zitierten Clubhaus zum Beispiel. Ähm, ja genau, man hat da viel Rückblicke, viel Selbstfindungstrips auch. Also jeder, der ähm, jedes Mitglied äh, ja, des Clubs, der Verlierer, muss dann, nachdem sie äh, Derry zurückko äh, zurückkommen, sage ich schon, äh, zurückkommen, äh, erstmal ja zu sich selber finden. Ist, glaube ich, so ein bisschen ähnlich auch im Buch, aber nicht, dass sie dann eben ein Artefakt suchen müssen, sondern erstmal so sich wieder an Derry erinnern müssen. Ähm, ja und man hat jetzt auch ein bisschen mehr so ich würde sagen so Jahrmarktgrusel ne also man hat jetzt eben diese verschiedenen Wege die die Figuren gehen die erwachsenen Figuren gehen und ihre Artefakte die sie fürs Ritual brauchen suchen müssen die, die auch alles mit Gruselelementen aus dem vom Jahrmarkt unterlegt würde ich sagen wo Pennywise vortritt und ähm, man hat auch jetzt deutlich weniger Coming of Age weil dieses das einfach nur noch in die Rückblenden verlagert ist hat dieser Ansatz für euch funktioniert oder bricht da schon ein bisschen was zusammen, weil der René hat ja schon so ein paar Sachen an...
0: <lacht> ja, das, das stimmt, aber tatsächlich alles, was ich kritisiere an dem Film, aber dafür dann auch sehr, sehr harsch kritisiere, findet aber, sag ich mal, in, ab, ab der zweiten Stunde statt. Also die zweite und dritte Stunde sind, sind meine große Sollbruchstelle in dem Film. Die erste Stunde finde ich sogar sehr gelungen in dem Film. Also den ganzen Auftakt, das wieder zusammentreffen der Gruppe, ähm, das quasi Wiederentdecken ihrer Angst oder dass du siehst, jeder ist anders mit umgegangen, der eine hat es nahezu komplett verdrängt, der eine konnte es nie ganz verdrängen. Ähm, bei dem einen lief das Leben besser und erfolgreich, aus dem Moppelchen ist quasi ein Schönling geworden, aus dem einen Architekten, die andere ist aber von einer toxischen Beziehung, der Eltern einer toxischen Beziehung in mit ihrem Partner gelandet und jeder so seine Wege hinter sich hat. Das, das fand ich sehr spannend und diesen ganzen Moment der Zusammenkunft, den mag ich bis zu diesem Café. Ähm, das fand ich alles richtig cool. Ähm, Bill Hader ist Bill Hader. Am Anfang des Films finde ich das ganz cool. Hinten raus wird das einer meiner Kritikpunkte, weil er mir dann vielleicht ein bisschen zu viel Bill Hader auch in Horror-Szenen ist. Ähm, aber diese, diese ganze erste schöne Zusammentreffen des Cars, da hat der Film mich noch richtig gehabt. Das mag ich, das mochte ich auch jetzt beim Wiedergucken. Ähm, ab der zweiten Stunde, da, da beginnt meine Kritik. Und die ist dann dafür leider aber auch relativ tiefgreifend.
1: Magst du mal rausfahren oder noch, <lacht> noch abwarten? Äh
0: kann ich sonst mal vorwegreifen, wir können im Detail sprechen. Mein mein Main-Kritikpunkt ist dieser, dieser Mittelpart, dass es einen Moment im ein Film gibt, wo jeder Charakter sich einem Trauma stellen muss. Und das funktioniert halt wie so mini episoden oder Mini-Kurzfilme im Film. Und das fand ich die ersten zwei Male noch spannend, so dass mit Jessica Chastain, unserer Oma zum Beispiel, dass das war schon creepy oder das vielleicht der, der mit most creepy Part des Films auf mich, weil äh, komische alte Oma, die sich auf einmal komisch bewegt und verrenkt, das ist nie nicht creepy. Ähm, aber ab der zweiten und dem, dem dritten Teil, dann, wenn es immer auf einen anderen Charakter geht, merkst du, der, der Aufbau der Szene ist der immer gleiche Aufbau aus. Du kommst in die Szene rein, es wirkt vertraut, dann sind Sachen irgendwie okkult und komisch, dann merken sie, irgendwas geht schief, dann das Spiel aus, der Charakter dreht sich um und die Musik wird lauter. Da ist nichts, er dreht sich um, da ist dann das Monster. Das ist der immer gleiche Aufbau und das ziehen sie wirklich konsequent, ganzes Drittel des Films lang durch, einer nach dem anderen, der immer gleiche Szenenaufbau. Und da habe ich jetzt auch beim Wiedergucken das Problem gehabt, dass ich da dann halt echt irgendwann in die Luft geguckt und mir dachte, jo okay, wir wissen es, und dann geht's zum nächsten. Und dieser Part reißt mich furchtbar aus dem Film raus, leider.
1: Hm. Ja, und das ist was ich ja gerade gemeint hatte, eben mit diesem strukturellen Aufbau, ist ja das, wo sie im Prinzip ihre Artefakte ja suchen, ne, jeder genau, genau. haben. Und dieser Part das reißt
0: mich leider. Komplett aus dem Film.
1: Ja, genau, finde ich spannend. Also ich, ich verstehe dir ja die Kritik, weil du ja immer wieder den gleichen Aufbau und sowas hattest und so du gehst ja einen nach dem anderen durch. Ne? Ähm, also für mich hat es dann schon verbessert funktioniert, weil ich auch einfach die Figuren mag und, und ich den Weg gerne gegangen bin. Aber im Prinzip, du hast ja einen, einen ähnlichen Rhythmus, hast du eigentlich auch im Part One, weil im Part One bei der Einführung von allen Figuren aus dem Club der Verlierer hast du ja auch so, dass jede Figur, siehst du ja ein das erste Aufeinandertreffen mit Pennywise, ne, also hat auch, aber da es halt einfach vom Aufbau ein bisschen lockerer und smarter gelöst, oder? Wahrscheinlich, also in deinen Augen, ne, also, weil du hast eigentlich auch, dass jeder, jede da im Prinzip so auch in seiner vertrauten Umgebung, mhm. ähm, was ich jetzt, Beth zu Hause mit dem Blut, oder ähm, was ich hier, ähm, Eddie mit den mit den Libra kranken oder sowas. Ne? Also du hast da da jeder hatte so seine Situation, seine Momente. Du hast eigentlich einen ähnlichen Aufbau. Jetzt hat man hier aber den Aufbau irgendwo starrer gemacht, ne? nicht so dynamisch wie im ersten Teil und sich dafür mehr Zeit genommen. Einfach ja, und. das, das Schlimme ist,
0: jede gemacht. Szene für sich ist auch cool, auch diese, diese Spiegelkabinettszene von Bill mit dem kleinen Jungen, so die einzelnen Szenen für sich, wenn man es einfach als Clip anguckt, da finde ich keine schlecht von, aber, aber das wirklich so konsequent hintereinander weg durchzufeuern, das ist irgendwie so ein ganz komischer Tempobruch für mich einfach. Okay, gut
1: Patrick, für dich, wie war es für dich? Ja,
2: den? es ist halt so formelhaft, ne? Beim ersten hat's halt funktioniert, weil es da noch so ein bisschen neu war. Aber hier macht er halt genau das Gleiche nochmal. mal. Ne? Er das mit den Artefakten, die da gefunden werden sollen. Aber wirkt dann halt doch irgendwie wie so eine ja, fade Nebenmission aus irgendeinem Ubisoft-Open-World-Spiel. Ne? Das fand man auch beim ersten Mal noch cool. Diese ganzen unterschiedlichen Quests, die immer gleich getaktet sind. Aber irgendwann dann halt nicht mehr. Ja, so Und gepaart mit diesen drei Stunden ist es halt schon, zieht sich das vor allen Dingen und da bin ich auch bei René, weil der Film halt so knallig beginnt. Ne? Ich meine, diese unfassbar gastige Öffnungsszene, da hat man ja schon mal den ersten dicken Kloß im Hals. Und so geht es ja dann auch weiter und das Tempo ist hoch. Aber dann wird eben Tempo komplett rausgenommen. Du bist erstmal erstens wieder in einer sehr ähnlichen Umgebung wie bei der letzten Stunde oder Dreiviertelstunde vom ersten Teil und erlebst dann wieder dieses Formelhafte, ne? dass jeder so sein Päckchen zu tragen hat, seine Side Story spielen muss, erleben muss. Die Effekte sind cool für sich genommen, aber so das Konstrukt ist halt, hat, hat man schon mal erlebt und dann in, gepaart mit dieser drei Stunden Laufzeit ist das dann halt echt ein bisschen zu viel.
1: Sehr redundant halt dann, oder? Also, genau, ist, ist, genau,
2: einfach redundant. Du hast am Anfang hast du ja auch diese, die erste Pennywise-Szene da war auf diesem Baseball-Spiel, äh, äh, ne? wo das kleine Mädchen da unter die Tribüne mhm. gelockt wird von Pennywise. Das funktioniert halt, das ist halt richtig cool, weil man da erfährt man auch ein bisschen so, wie Pennywise das macht, ne? wie er die Kinder überzeugt, wo sie erst noch sagen, oh, du bist aber ein gruseliger Clown und ich soll nicht mit Fremden reden zu. Sie kommen ihm so nah, dass er sie fressen kann. Ne? Mhm. Sowas hätte ich spannender gefunden, da noch ein bisschen mehr zu erfahren und nicht einfach, noch mal quasi in Anführungsstrichen sehr ähnlich gestrickte Quests von den Charakteren zu erleben, wie man es in Teil 1 schon hatte.
1: Mhm. Ich verstehe schon, wobei ich da doch viel wohlwollender, glaube ich bin. Ich, ich mag diese Szenen dann einfach auch zu dieser Ausarbeitung. Also kann mich da irgendwie nicht satt sehen. Wie hat es dann für euch funktioniert, so dieses, wenn es in die Richtung geht, auch gerade Mike mit den Ritual erklären und, und Henry Bowers, den man dann zurückholt und, und ähm ja das dann auch nicht so erst so nicht so funktioniert das Ritual und sowas und dann die Geschichte von äh, es eigentlich erklärt wird hat das für euch funktioniert so auch als äh, nicht Kenner des Buches also du, ich meine Patrick, du hast ja vorhin schon durchleuchten lassen mit dem Ritual bist nicht ganz warm geworden aber so der Rest
2: ja der Rest eigentlich schon also ja das Ritual eher nicht die Backstory zu Pennywise also ich bin da immer bisschen vorsichtig wenn man versucht oder unbedingt in einem Prequel oder so irgendwas vorher unerklärliches versucht zu erklären. Ne? Siehe äh, The Thing-Prequel und Pipapo, gibt es ja genug Beispiele, die das dann eher schlecht als recht gemacht haben. Aber hier, finde ich, bleibt es ja noch so im Verborgenen, dass es eben genau nicht so wird, dass es zu, zu viel erklärt. Das wird im Buch wahrscheinlich auch ein bisschen anders sein, aber hier hat, das hat für mich sehr, sehr gut funktioniert. Tatsächlich, ja. Das fand ich cool. De, nur das Ritual halt nicht. Aber mai, also es war mir dann, glaube ich, im Endeffekt auch zu egal. Ne? Die brauchen halt jetzt jeder die Gegenstände und damit wollen sie irgendwie das Monster besiegen. So, mhm. Das war halt so die Voraussetzung. Dieses Mystische dahinter, das wurde mir irgendwie ein bisschen zu wenig nahegebracht, als dass ich es richtig cool gefunden hätte.
1: Aber man wollte ja so die Klammer halt auch eben zu den ersten Teil schließen, weil auch man hat ja irgendwie gefühlt alle Artefakte auch im ersten Teil kennengelernt, also fast alle, ne? Ja. Wie hat es für dich funktioniert, René?
0: Ja, das tatsächlich ist das so der Part, über den ich mir nicht ganz so den Kopf mache oder wo ich dann irgendwann sage, ja, komm, ist geschenkt. Also ich meine, allgemein bei Horrorfilmen ist für mich immer einer der, der cringesten Punkte, wenn es um die Entstehung des Horrorwesens geht. Also, egal, ob man jetzt irgendwie versucht irgendwie Michael Myers übersinnliche Kraft zu erklären. Und man halt sagt, hier, Freddy ist da nun mal in dem Haus verbrannt und jagt dich in den Träumen. Jason ist fast ertrunken. Also viele sind ja wirklich so die Standard-Vehikel-Aufhängungen, aus denen dann irgendwie ein tragischer Mörder wurde oder ein Killer. Und bei Pennywise, wenn es dann halt schon anfängt mit, ja, wir haben ja so ein Ritual und pass auf, haben wir mit dem Indianerstamm geredet und es gibt so ein Paralleluniversum, dann ist halt schon, da ich mir denke, ja, okay, komm, ist geschenkt. Er hätte jetzt auch der verbrannte Zirkusdirektor sein können, der Rache schwört, ist auch okay, von mir ist es ein Wesen aus der Paralleldimension, das ist so der Moment bei eigentlich fast allen Horror-Kultfiguren, wo ich sage, ist geschenkt, wie und warum es die gibt, ähm, solange die Figur eine Wirkung hat und ein Trademark, worum sie Leute jagt und da eine Persönlichkeit hinter ist, ist das für mich vollkommen fein. Ähm, aber ich gebe offen, zum Horrorbereich gibt so viele Backstories, die ich ehrlich gesagt wirklich Banane finde, da ist die von It auch geschenkt und da muss doch dieser ganze Artefakt-Ritual-Strang, das funktioniert für mich auch nicht so komplett im Film, aber da sage ich auch, ist geschenkt, das ist eh irgendwie alles Banane, das müsst ihr mir jetzt auch nicht komplett schlüssig dahinter erklären, das, das nehme ich auch gern einfach so hin.
1: Aber ich, also ich würde es jetzt aber nicht so als in Mystifizieren der Figur Pennywise sehen, weil für mich gehört so diese Background-Geschichte eigentlich schon auch zu einem Gesamt, also es ist jetzt nicht so, als wie man jetzt irgendwie Freddy oder Michael Myers äh, zeigt, oh, wo kommt es her? Weil das ist ja eben der Part, den ich ja anfangs gefragt hatte, ver verbindet ihr mit S eben den Clown Pennywise oder sowas, ne? Weil eben im Prinzip ist ja S nicht Pennywise und ich finde es schon mhm. wichtig, dann zur Einordnung eben, also, das finde ich halt gut. Aber, Aspekt, aber anders
0: gefragt, du hast halt eine Gestalt, die quasi die manifestierte mhm. Angst ist und immer wiederkehrt, was für mich schon so ganz cooler Trademark ist. Ist es sehr entscheidend, dass es quasi ein Alien aus einer anderen Galaxie ist? Weiß ich nicht.
1: War für mich schon eine coole Auflösung so dahinter. Ne? Und ich meine, das okay. ist ja auch Gegenstand des Buches im Prinzip. Ja, also es ist jetzt nicht so etwas, was man nachträglich ranklatscht, ne? wie so manche äh, Prequels, die dann nachträglich nachgeschoben werden, weil irgendwas äh, erfolgreich ist oder man in Sequels versucht, irgendwie dann doch noch eine Background-Geschichte ranzuklatschen. Es gehört ja im Prinzip zur Essenz des Buches und und das, was es ausmacht und ähm, von daher finde ich, das sind Rädchen, die schon gerne ineinander greifen dürfen und da sehe ich es ein bisschen anders, wie so ein typisches Prequel oder ein typischer ja, angehängter ja, okay. Geschichte Das hat für mich schon einen anderen Schweif da, würde ich sagen. Ja, ja es Aber, wird ja auch nicht,
2: nicht so hart ausdekliniert, ne? Es wird halt ja nur gesagt, da ist er Cloverfield-Monster-like irgendwann auf die Welt geklatscht vor 20 Milliarden Jahren und seitdem ist er halt da und ist da treibt in Derry sein Unwesen und frisst alle 27 Jahre Kinder so und es gibt irgendein fancy ritual was sie ihn verbannt so das ist ja eigentlich alles was man erfährt mhm. und da finde ich bleibt noch genug mystik als dass ich es irgendwie ja auf, auf ja. jeden Fall
1: auf jeden Fall genau und, ja und dann kommt er dann zum Finale ne wo man dann äh, ähm, weiß sieht ne? <lacht> 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 -Weiß, ja. sehr schön <lacht> genau ähm, hat das Finale für euch so funktioniert und wie fand ihr dann so den Abschluss äh, generell von Part 2 und dann auch im Prinzip den Part, äh, Abschluss der gesamten Geschichte von den beiden Filmen so? Schwierig. Ähm,
0: Patrick hat es vorhin schon ganz gut gesagt und dem kann ich mich eigentlich anschließen. Redundant trifft es ganz gut. Also zum einen, ist, es hat sehr viel Parallelen zum Ende des ersten Teils wo ich dann wieder auf den, den Talk ganz zurückkomme zu dem, was Ono sagte, in dem Moment, wo das in einer Parallelmontage stattfindet, hat das einen ganz anderen Drive und ist vom Gedankengang her viel cooler, als es hintereinander nochmal zu machen. Das ist jetzt aber dann quasi einfach der Erzählstruktur geschuldet. Ähm, aber okay, irgendwie war es einem auch klar, dass sie jetzt ja sicherlich sich nicht auf einem Militärtrainingsplatz treffen und einen Shootout machen. Ähm, von daher war schon klar, dass es auf so eine Art und Weise sicherlich nochmal zu diesem, zu diesem Kampf kommen wird. Ähm, aber ich fand ihn wahnsinnig hektisch und trüber. Also, ich fand es schon sehr creepy im ersten Teil, wie die dann da in der Luft hängen und alles und wie es sich da durchbewegt. Und da war mir schon so ein bisschen unbehaglich bei. Ich denke, ich hätte jetzt echt keinen Bock, an deren Stelle zu sein. Im zweiten Teil hatte ich eh bis dann schon das Problem, dass jeder Horror mit einer Bill Hader One-Liner aufgelöst wurde. Und dann hast du da schon fast eine chaotische Actionparade anstatt wirklich ein Horrorfinale. Und dann renkt sie seinen Kiefer aus und alles leuchtet. Und dann schießt der Laserstrahlen, dann verwandelt er sich noch mal. Und da, da saß ich schon da und dachte mir, jo, alles klar. Ähm, weiß ich nicht. Also das, das war mehr Krach-Bumm-Finale, als ich dachte. Deswegen, also das Finale ist jetzt für mich auch kein Highlight in so einem Film, sage ich mal vorsichtig. Hm.
1: Patrick, für dich
2: Jo, komplett. Also es ist viel zu lang, es ist viel zu redundant. Es hat zehn, die ich überhaupt nicht mag. Also das mit diesen drei Türen da, ne, scary, more scary, less scary oder wie auch immer, finde ich komplett deplatziert. Ähm, und auch wie der Kampf endet dann, ich weiß nicht, du kannst das ja auch, ne? du kannst ja dann bestätigen oder verneinen, ob es im Buch quasi, ob der Losers Club mit denselben Waffen gewinnt, wie er jetzt hier im zweiten Teil gewinnt. Aber gerade vor dem Hintergrund, dass vorher so viel Achterbahn und Kirmes und Effektfeuerwerk und äh, ja die Todeslichter scheinen durch Pennywise und heben da Bill Hader in die Luft ist, fand ich dann, womit es dann zu Ende geht, dann doch irgendwie ein bisschen lame, weiß nicht. Also das mhm. Finale allgemein so die letzte Stunde ist definitiv nicht das Highlight vom Film für mich.
1: Ich weiß es gar nicht mehr genau, wie es ein Buch war, das kann ich jetzt nicht sagen, weil das habe ich auch nicht mehr nachgeschlagen. Aber ja, ich fand es jetzt nicht so schlimm, das Finale, ich fand es eigentlich noch ganz stimmig. Ich denke mal, so eine Parallelmontage Parallel hat es wahrscheinlich schon besser funktioniert. Ähm, aber für mich fühlt es sich schon recht stimmig an, aber klar, man wiederholt sich da ne, irgendwo. Ne. Aber dann hast du halt auch noch wieder die Referenz an die erste Verfügung, ne, wo er dann so ein bisschen so die Spinnenarme rauspackt, ne, Im entscheidenden Kampf am Ende. Mm -hmm. Aber, aber dann doch mit Clownskopf statt Insektenkopf. Ja. Ich bin der Klediger mit dem Finale, aber ähm, also ich persönlich finde so den ganzen Abschluss, auch das Finale stimmig passt zu den, zu den beiden Filmen. Und ähm, also ich bin sehr zufrieden mit diesen beiden Filmen als äh, Neuinterpretation, Neuverfilmung. Und bin auch damals sehr zufrieden aus dem Film rausgegangen. Weil ich habe mir damals, auch wo der im Kino kam, eben back-to-back -back beide geschaut. Also es war ein langer Kinoabend. Ich glaube, der erste dauert auch zweieinhalb Stunden. Mehr. Also wenn du beide hintereinander schaust, sind es ja fünfeinhalb Stunden. Habe ich, hab ich bei der Erstsichtung damals gemacht. Die hatten nämlich so ein Double-Feature angeboten, habe ich mitgenommen. Und ich bin trotz der langen Laufzeit mit den Grinsen raus. Also.
2: An den, also aus dem Kino bin ich auf jeden Fall auch mit dem Grinsen raus, aber das liegt hauptsächlich auch daran, dass ich das S-Part 2 der erste und bislang einzige Film war, den ich im Savoy in Hamburg gesehen habe. Und da hat wahrscheinlich allein die Savoy-Atmosphäre schon gewirkt, dass ich den dann ein bisschen <lacht> besser rezipiert habe, als er vielleicht am Ende dann ist.
1: Hm. Ist ein schickes Kino, da war ich mir total auch schon drin, ja. Ja. Das stimmt.
0: Nee, also ich habe jetzt auch das zweimal gesehen, ich Weiß ich nicht. Der erste hat einfach eine so schöne, stimmige Atmosphäre, die ja von Anfang bis Ende schafft, in einer Tonalität durchzuziehen, die mich durchgehend greift. Und ich finde, bin gehört auch nicht zur Fraktion, die sagt, alles am zweiten Teil ist Kacke und dies und das. Ich sage, ich kann der ersten Stunde viel abgewinnen. Aber so, ich finde den Film leider für mich unrund. Ich habe den jetzt auch wieder nur mit zwei, zweieinhalb oder so bewertet, während der erste bei mir vier hat. Ich, ich finde den zu chaotisch, dieses, dieses geisterbahn Ding statt Coming-of-Age Sache, damit sind immer gleich ein Aufbau, der mich ärgert. Und alles irgendwie auf diese Jumpscares zu setzen, dann dieses Action-Finale. Es ist wahrlich kein schlechter Film. Das, was da manche dann auch schon wieder draus machen im Netz, ist wie so oft bei sowas dann auch lächerlich. Nur weil es nicht so gut ist wie der Vorgänger, ist es nicht das Schlechteste, was jemals produziert wurde. Das ist absoluter Quatsch. Aber ich finde den Film für mich auch jetzt zum zweiten Mal unrund. Also ich werde da auch nicht mehr der größte Fan ähm, für drei Stunden muss ich mich da echt ganz schön durchbeißen und dafür gefallen mir einfach zu viele Sachen nicht oder dafür gefällt mir vielleicht der erste Teil zu gut in seiner Stimmung und Atmosphäre, aber ich wäre da vom, vom zweiten auch nicht mehr der allergrößte Fan.
2: Ja, dafür hat der zweite auch zu wenig Szenen, auf die ich mich jetzt beim Rewatch freuen würde. also Zum das Beispiel, einmal das, ja. ja. Die, 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 die Baseball-Szene, da würde ich mich drauf freuen, dass alles, was Beverly da bei der alten Dame erlebt und vor allen Dingen dann, was direkt danach auch kommt, als Beverly Pennywise ohne Clowns äh, spinke sieht, weil die Szene finde ich richtig, richtig großartig. Wo er dann da sitzen,
0: äh. so, ja, das stimmt, das stimmt.
2: Ja, genau, und so langsam so selber sein Gesicht zerreißt und das fand ich schon ziemlich cool. Aber davon gibt es einfach zu wenig im zweiten Teil, vor allem eben für die drei Stunden Laufzeit, finde
1: ich. Ja, das stimmt. Also ich finde ihn auch äh, schlechter oder halt schlechter schwächer als den ersten Teil, auf jeden Fall. Ähm, der erste ist da schon ganz Ecke. E e stärker ausbalancierter und auch der Game of Edge part zieht da mehr, aber trotzdem mag ich den zweiten Teil auch sehr gerne, muss ich jetzt zugeben oder sagen, auch im Doppelpack mit den ersten, ähm, weil ich einfach die Figuren mag und gerne mit Zeit verbringe und auch wenn die Struktur da repetitiv ist und äh, ja, man immer wieder das Gleiche erlebt, aber ich mag den Weg, den sie da gehen und die Elemente, die für jede Figur ausgearbeitet werden und ähm, und eben halt auch im Verbund damit, dass man halt Elemente aus dem Buch hier mit reingepackt hat, die bis nicht da waren, was auch, was ich schon gesagt hatte, was die Background-Geschichte anbetrifft oder auch Sachen, die, die mir beim ersten Teil gefehlt haben, die hier drin sind. Von daher für, mh, bin ich auch Fan von dem Teil. So.
2: Ja, also um das ein bisschen abzuschwächen, ich gucke den auch immer noch sehr, sehr gern und ich bin auch, wenn ich mir bei Letterboxd angucke, ein bisschen höher als die Durchschnittsbewertung, also ich habe jetzt beim ähm, erneuten Gucken letzte Woche, dann bin ich auf dreieinhalb gegangen, weil ich habe da immer noch Spaß mit, es ist nur im Vergleich zu dem Hype, den ich auf ihn hatte, weil ich den ersten halt so klasse fand, da hat er halt dann ein bisschen enttäuscht, aber ich gucke den immer noch gerne, so ist es nicht, ähm ich finde nur, er hat eben zu klare Mängel, als dass ich ihn irgendwie höher bewerten würde und wahrscheinlich einfach persönliche Enttäuschung spielt da auch ein bisschen rein.
1: Mhm. Ja, aber trotzdem kann man final sagen, dass es eine gelungene neue Interpretation. ist, also beide Teile auch so. Denkst das auf glaube, jeden Fall. Mit also stärkeren, ja, ja, schon. Mit einem stärkeren, deutlich stärkeren ersten Part, aber immer noch einen echt guckbaren zweiten Part, würde ich sagen, und nicht so schlecht, wie er gemacht wird, finde ich, ja. Nee, das stimmt, genau. da, das, da, stimme ich zu. Würde ich da, da mal dann Haken dran setzen. Ich hätte noch eine Frage, weil ich habe ja schon gesagt, ich habe 1100 Seiten hat das Buch und zwei parallel stattfindende Zeitebenen. Und der René hat es ja zwischendrin auch schon mal reingeworfen und auch, ich meine, wir sind ja ein Serienzeitalter und ich meine, ist ja eine Warner-Produktion, liegt in der HBO-Produktion, also nicht so weit weg, ähm, weil, ich könnte mir halt eben mit dieser Erzählstruktur, dass beide Zeitebenen parallel verlaufen, eine wunderbare Miniserie vorstellen, von sechs bis acht Folgen oder je nachdem, ne? Könntet ihr euch das auch vorstellen? Dass ja, das alles
2: in den Rahmen passiert? Also erst will ich die Dark Tower Serie, die diesen grottigen ja, Film okay. vergessen <lacht> lässt. Sofort, aber danach, ja. danach, danach nehme ich auch gerne eine S-Serie, auf jeden Fall, ja. Ja.
1: Oder also es wird sich wunderbar, als wenn die Serie anbietet. Ey, alles, was ich
0: am zweiten Teil kritisiert habe gerade, würde für mich auch als Serie so viel besser funktionieren. Wenn wir jetzt mal sagen, wir haben acht Folgen und die ersten zwei Folgen releasen dann typischerweise zur so Premiere gemeinsam und du hast so dieses Zusammenkommen und du hast danach in der Mitte der Serie, sage ich mal, diese Quests, nenn es mal. Und dann kannst du von mir aus euch jedem noch mal zehn Minuten mehr Zeit geben. Und jeder hat seine eigene kleine Horror-Episode. Und du hast schon die ganze Zeit im Kopf, dass das läuft noch zusammen. Und dann hast du noch mal zwei, drei ähm, Folgen, die dann in dieses Finale münden. Dann bist du am Ende bei acht Folgen oder so. Das hätte für mich in dieser Formel, wie man es jetzt auch schon bei vielen Serien ja jetzt bekommen hat und die es bewiesen haben, dass diese Formel gut klappt, hätte das für mich auch viel besser funktioniert, als das auf Ach und Krach gestaucht in so einen Drei-Stunden-Film. Ähm, als Mittelpart da reinquetschen zu müssen. Also ich wäre wahrscheinlich als Miniserie am Ende sogar noch viel, viel wohlgesonnener gewesen. Und die paar Parts, die trotz drei Stunden zu kurz kamen, hätten da auch mehr Zeit gehabt, nochmal zu atmen oder eine eigene Episode bekommen. Also wahrscheinlich hätte es mir sogar als
1: Kurzserie am Ende besser gefallen als als Spielfilm. Mhm. Und wer weiß, was noch kommt. Ich meine, es ist eine lukrative Marke. Ne? Und äh, hbo äh die ist dann nicht weit entfernt äh, in dem Bereich. Ich meine, wir kriegen jetzt, wir haben jetzt auch gerade einen Hellraiser-Film bekommen, eine neue Verfilmung und kriegen auch eine Hellraiser-Serie von HBO. Also da geht's auch simultan, auch wenn natürlich die Rechte unterschiedlich liegen. Ne? Also es ist das kein Warner-Film und HBO-Serie, aber wer weiß, was noch irgendwann kommt. Ich denke mal, mit der Marke wird man noch immer mal was machen wollen müssen. Das, das glaube ich historativ. auch.
2: Und wenn das dann so gut wird wie bei Hellraiser, bin ich da auch sofort
1: mit dabei. <lacht> ja, du, den, den Film meinst du jetzt, ne? aber habe ich noch nicht ja. gesehen. Aber die HBO-Serie, ne, da bin ich ja auch mal gespannt drauf. Ne? Die
2: ja, auf jeden die Fall. Kommen. Also, HBO-Serien stehen ja eh immer für Qualität. Eben. Ähm, Last of Us wird das wahrscheinlich auch noch ein bisschen untermauern. Von dem her, ja. Also, bin ich immer erstmal aufgeschlossen dem Gegenüber, als dass ich sagen würde: Nee, ach Gott, begrabt das Franchise doch immer. Nee, nee.
1: Also, sagen wir dann da: Do it, oder? Auf jeden Fall. Ja, auf alle Fälle. Ach, ja. du, it ach Gott. <lacht> also, äh,
0: irgendwo liegt it. bestimmt im Giftschrank schon immer so ein S-Kehrt zurück oder Es ist wieder Zeit-Trailer-Teaser, so nur so diese, diese Bildlein, die dann eingeblendet wird. Wahrscheinlich schon ja. irgendwo vorbereitet rum für den Fall der Fälle.
2: Ja, mit ja. Sicherheit. Funktioniert auf Deutsch ja auch genauso gut wie auf Englisch, ne? Da kann das Marketing einfach eins zu eins kopieren. Ach, eben. <lacht> eben.
1: Nee, aber ja, dann danke für die, die Runde. Ich denke mal, jetzt haben wir. Schön aus der Es ist vollbracht. Es ist sagen. vollbracht, was es gefällt, was <lacht> dich gefällt. Schön zur Halloween-Horrorzeit. Mir hat Spaß gemacht, aber ich würde sagen, nun langt es aber, oder? Ja. Es reicht. Nun reicht jetzt. es erstmal, ja. <lacht> ja. Also bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.